2021년 1월 11일 월요일 김용민 브리핑입니다. 김용민 TV 시청자 여러분 2021년에 처음 인사드립니다. 1월 1일이 아니라 1월 11일에 새해 인사를 드리는 기분은 죄송함 반 안타까움 반입니다. 여러분도 그러하셨겠지만 12월 24일 떠나서 1월 11일에 돌아오기까지 장장 보름 동안 끊임없이 역행하는 세상을 바라보면서 속이 썩어 들어갔습니다. 그러면서도 저에게 주어진 마이크의 가치가 얼마나 소중한지를 깨달았고 그리고 제 건강이 비단 저의 것만은 아님을 돌아보게 됐습니다. 다시 말씀드립니다. 저는 편파적입니다. 아주 편파적입니다. 근데 누구의 편이냐고요? 바로 촛불 시민의 편입니다. 2016년 가을부터 2017년 봄까지 엄동설안에도 민주주의를 꽃피우기 위해 모인 시민들. 그렇게 해서 21세기 첫 번째 위대한 민주혁명을 이룬 시민들. 그 시민들이 저에게는 절대 복종의 대상입니다. 그래서 저는 촛불정부가 반드시 성공해야 한다고 믿습니다. 그럴 때만이 촛불혁명은 비로소 완수되기 때문입니다. 촛불정부의 개혁 노선에 꽃길을 깔고 이를 망치는 사쿠라들에게는 못길을 깔겠습니다. 못을 뒤집어서 못길을 깔겠습니다. 오직 촛불 시민과 함께하겠습니다. 엎어진 김에 쉬어간다고 보름 동안 김용민 브리핑은 개편을 준비했습니다. 그리고 오늘 새해 첫 방송부터 개편된 내용으로 함께합니다. 오늘 박시영의 눈에서는 아 박시영의 촉이지요. 박시영의 촉에서는 박시영 윈지코리아 컨설팅 대표와 함께 이낙연발 사면론 그리고 흔들리는 대권판도 짚어보겠습니다. 허재현의 오늘에서는 허재현 리포액트 기자와 함께 전광훈 무죄 판결 실상은 검찰 작품이라는 주제의 이야기 나누겠습니다. 계속해서 용터뷰에서는 이정윤 원자력 안전과 미래 대표와 함께 할 텐데요. 포항 MBC가 보도한 월성원전 1호기 방사능 누출 사건과 관련해 친원전 성향의 언론은 괴담이라면서 방어막을 치고 있습니다. 팩트 체크를 함께 해보겠습니다. 아울러 최백은의 탈모피아에서는 최백은 건국대 경제학과 교수와 함께 4차 재난지원금과 관련해 선별지급 입장이 완고한 기획재정부의 태도, 입장, 과연 온당한지 살펴보겠습니다. 자, 그러면 새해 첫 김용민 브리핑, 오늘의 헤드라인으로 이어갈까요? 코로나19 신규 확진자 수가 지난해 12월 이후 40여일 만에 처음으로 400명대로 떨어졌습니다. 방역당국은 3차 대유행이 정점을 지나 진정 국면에 접어들었지만 불안 요인도 여전히 남아있다고 판단하고 있는 가운데 이번 주말 거리 두기 단계를 다시 조정할 예정입니다. 문재인 대통령이 신년사에서 2021년을 회복과 포용, 부약의 해가 될 거라며 코로나 극복을 최우선 과제로 제시했습니다. 특히 다음 달 시작되는 백신 접종을 전 국민에게 무료로 시행하기로 했습니다. 다음 달이면 백신 접종을 시작할 수 있습니다. 우선순위에 따라 순서대로 전 국민이 무료로 접종받을 수 있도록 하겠습니다. 올해 격차를 좁히는 위기 극복을 강조한 문 대통령은 작년 집값 상승과 전세난 등 
주거 불안정에 대해서는 처음으로 사과했습니다. 문재인 정부 들어 꾸준히 노력을 기울여온 한반도 평화 프로세스에 대해서는 대전환을 위한 마지막 노력의 의지를 내비쳤습니다. 북한이 김정은 국무위원장을 당 총비서로 추대하는 대규모 조직 개편을 단행했습니다. 김정은 총비서의 동생인 김여정 부부장은 당 중앙위원회에 올랐는데 정치국 후보위원 명단에는 빠져서 직급은 오히려 낮아졌습니다. 최근 국정전반에 관여해왔던 만큼 정치국 위원으로 승진은 못했지만 입지가 약화된 것은 아니라는 분석도 나옵니다. 한편 대남 강경파로 평가받는 김영철은 대남기구인 통일전선부장에 복귀했습니다. 이런 가운데 합동참모본부는 어젯밤 북한이 김일성 광장에서 당대회 관련 열병식을 한 정황을 포착했다고 밝혔습니다. 이낙연 더불어민주당 대표는 월성원전 부지 지하수에서 3종 수소가 검출됐다는 점을 들어 외부 유출은 확인되지 않았지만 지하수에서 방사성 물질이 검출됐다는 사실 자체가 충격적이라고 밝혔습니다. 들어보시죠. 그동안 일부에서는 조기 폐쇄 결정을 정쟁화하며 그런 불량 원전의 가동을 연장해야 한다고 주장해왔습니다. 참으로 무책임한 정쟁이었습니다. 무엇보다 1년 넘게 월성원전을 감시해놓고 사상 초유의 방사성 물질 유출을 확인하지 못한 감사원의 감사 결과는 납득하기 어렵습니다. 1년 동안 무엇을 감사했는지 매우 의아스럽습니다. 이낙연 대표는 월성원전의 3중 수소 유출 의혹은 이미 7년 전부터 제기돼 왔는데도 그동안 그런 의혹이 왜 규명되지 못했는지 누군가의 은피해가 있었는지 세간의 의심대로 원전 마피아와의 결탁이 있었는지 등을 명백히 밝혀야 한다고 촉구했습니다. 이상 오늘의 헤드라인이었습니다. 연말연시라 술자리 잦은 분들께 코로나19 때문에 집에서 혼술하는 분들께 강력 추천합니다. 김용민닷컴에서 사곡양조원의 공주 굿밤주를 만나보시기 바랍니다. 정말 저렴한 가격에 공주밤 50%의 최고급 증류주를 맛보실 수 있습니다. 술자리에서 한번 그리고 다음날 아침에 또한번 공주 굿밤주가 왜 좋은 술인지 확인하실 수 있습니다. 우리 땅 우리 술 김용민닷컴에서 압도적 최저가에 만나보세요. 안정적으로 정제된 유황과 제주도산 마유를 원료로 사용하는 디아페비노. 유황의 살균 효과로 습진이나 가려움증, 땀띠, 여드름 등 피부 트러블에 좋습니다. 유황 온천에 다녀온 듯 점차 피부가 보들보들해지는 효과 느껴보세요. 세안만이 아닌 샤워 때도 꼭 사용해보시기 바랍니다. 몸이 건조해지시는 부모님께 선물하셔도 정말 좋습니다. 검색창에 디아페비노 검색해주세요. 지금 듣고 계시는 김용민 브리핑은 유튜브 김용민 TV는 물론 팟캐스트 포털 팟빵 김용민 브리핑을 통해 라이브로 방송되고 있습니다. 박시영의 초 네, 대한민국 
정치의 대표 촉 박시영 윈지코리아 컨설팅 대표 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 고맙습니다. 아이고, 건강 괜찮으시죠? 네, 그럼요. 아유, 네. 고생했습니다. 정말 <웃음> 걱정 많이 했는데. 아이고, 고맙습니다. 네. 우리 박 대표님도 오랜 자가 격리 <웃음> 기간 동안에. 네? 예. 네. 뭐, 박 대표님은 편히 쉬셨는지는 모르겠습니다만은 지금 뭐 게시판에는 박시영 보안이야. 이 시기에 쉰다는 건 말이 안 된다라면서 많은 분들이 박 대표님을 찾았습니다. 아이고. <웃음> <웃음> 많은 분들이 또다 또, 다또 공교롭게 네. 비싼 시기에 또뭐 자가격리 확진 막 이렇게 돼서 좀 많은 분들이 애가 좀 많이 탄 모양이더라고요. 또그 네. 시기에 또 이상한 일들이 너무 많이 터져. 정말 많은 일들이 너무 많이 터져가지고. <웃음> 그러게요. 공교롭게. 예. 아 이거 어떻게 죄송스러워서 예. 네. 방향을 설정해야 할지 많이들 좀 답답해하셨는데요. 이제. 보따리를 풀 때가 왔습니다. 네. <웃음> 자 문재인 대통령 신년사가 있었습니다. 네. 아 저는 뭐. 어한 40분 가까운 음 신년사 발언을 다 들었는데 아 코로나 전 국민 백신. 무료 백신 무료 네. 백신 언론은 이 점을 주목하고 있습니다. 네. 일단 뭐 그게도 눈에는 많이 띄죠. 네. 어 띄는데 어뭐 여러 가지 많이 담으셨더라고요. 음. 크게 보면 뭐 회복 포용 도약 음. 이 시대의 어떤 특징 앞으로 네. 과제를 명확히 해 주셨고 네. 저는 이제 필수 노동자들 언급한 음, 것도 좀 마지막에, 눈에 띄었어요. 마지막에. 그리고 예. 소프트 파워. 음. 거기 뭐 손흥민 뭐 이런 분들도 이름이 거론되지 않았습니까? 그렇습니다. 좀 예. 이례적이었고요. 그다음에 그 주택 문제에 대한 송구스러움. 음. 어, 뭐 언급 양이 많지는 않았지만 어, 송구스럽다는 표현을 분명히 하시면서 음. 공급 대책 관련해서 네. 고민을 하시겠노라고 말씀 주셨고 음. 어쨌든 어, 코로나로 더 깊어진 격차를 줄이는데 네. 포용적 회복이 굉장히 중요하다. 네. 그래서 경제는 좀 좋아지는 지표들이 많은데 어, 자영업자들이나 소상공인들 이들, 이들이 단기간에 회복될 네. 가능성이 없기 때문에 우리 사회가 전체적으로 국가부터 음. 포용적인 회복을 할수 있도록 보듬어 네. 안아야 한다. 네. 이런 메시지가 나왔고 그 다음에 이제 미래 대비와 관련해서는 어쨌든 음. 뉴딜과 관련된 네. 이야기들을 좀 많이 하신 것 같습니다. 예. 포용 얘기 나왔을 때 음. 사실 좀 조마조마했습니다. 혹시 박근혜도 포용하자, 이명박도 포용하자. <웃음> 아이고. 혹시 그 말씀하시는 거 아닐까? <웃음> 아이고. <웃음> 예, 다행히 그 말씀은 없었습니다. 네, 네, 예. 뒤에 가서 또 얘기할 텐데, 네. 자 조선산업 세계 1위 탈환, 네. 주가 3천 시대 개막, K 방역에 좀 부정할 수 없는, 부인할 수 없는 성과, 문재인 정부의 괄목할 성과, 세계 자랑에도 모자람이 없는. 어, 이 성과, 아, 이 성과의 반하게 지지율은 최저치를 찍었습니다. 네. 무엇이 문제고 어떤 대응이 모자랐기에 뭐 이런 좀 부정적인 지표가 나왔을 환경이 일단 워낙 안 좋죠. 네. 사실은 왜냐하면 뭐 유례 없이 음. 어떤 야당과 언론과 검찰 그리고 음. 기득권 세력의 총 공세가 네. 꽤 오래 지속이 됐는데. 네, 네. 사실 이제 어쨌든 검찰개혁 이 싸움에서 음. 일견 보이기에는 네. 윤석열 총장이 복귀함으로 인해서 네. 어, 밀린 거 아니냐 이런 인식이 국민들한테 좀 있죠. 음. 표면적으로는 그렇게 보였지 않습니까? 네네, 그렇습니다. 어, 그런 와중에 또 어, 어쨌든 여당이 제대로 이슈에 대한 대응을 제대로 못한 측면이 좀 있어요. 어, 저쪽에서 이슈를 만들면 음. 수세적으로 대응하는 느낌이고 네. 오히려 국민의힘 압제 같은 경우를 음. 능동적으로 활용을 못하고 이런 좀 답답한 상황을 좀 연출했고요. 네. 
사실 뭐 부동산 뭐 당연히 부동산을 인해서 2030이 흔들렸던 건 사실이고 네. 최근에 이제 부동산 상황도 좀 여전히 아직은 네. 좋지 않은 그런 네. 어떤 상황이고 네. 어 그다음에 이제 홍보자 홍보가 좀잘안 되는 것 같아요. 음. 독정석과 지금도 말씀하셨지만 주가 3천 뭐 조선산업 세계 1위 탈환 음. 조선산업 1위 탈환도 아는 사람만 알지 음. 잘 모르거든요. 음. 그래서 언론 환경이 워낙 안 좋다 보니까 이런 홍보전에 음. 대한 어 중요성 이걸 좀 어, 잘안된 측면이 있는데, 저는 대응은 세 가지라고 보여줬어요. 하나는, 일단 여당이 중심을 좀 잡아야겠다. 음. 아무래도 이제, 어, 임기 4, 4년차 후반부에 음. 지금 달하고 있는데, 음. 어, 신속대응팀을 저는 구성을 해야 한다고. 신속대응팀. 한 네. 20명 정도 똘똘한, 네. 어, 스피치 능력이 있는 음. 여당 의원 중에 좀 목소리 센 음. 의원들 조직해서, 음. 예를 들면 국민의힘 김병욱 성폭행, 성폭행 의혹이 나온다. 네. 그한네 다섯 명이 달라붙어서 음. 여기저기서 얘기를 해줘야 음. 그래야 언론이 또 다루기도 하고 또 꼬리에 꼬리를 물고 계속 이슈가 커져갑니다. 예를 들면 김무성 유승민 뭐하냐. 음. 그 당시 뭐 공천의 가세현 입장을 보면 뭐 음. 공천에서 뭔가 김무성 유승민 두 분이 관여한 것처럼 네. 가세현이 이야기를 하니 음. 거기에 대한 입장을 밝혀라. 음. 이게 하나씩 하니 그다음에 김재련 뭐 하냐 음. 이수정 뭐 하냐 해서 이렇게 하나씩 하나씩 계속 쳐줘야 네. 그게 살이 붙고 이슈가 되는 거거든요. 언론이 워낙 환경이 안 좋으니까 다루질 그렇죠. 않으니까. 예. 아니 그 여당 의원들이 예. 이야기하지 않으면은 기사를 안 실어줘요. 이게요. 예. 180명이 있다 보니까 170몇 명이 있다 보니까 네. 내가 안 해도 누가 하겠지 이렇게 생각할 수가 아, 있어요. 이게 수가 수의 함정이거든요. 예, 예. 이럴 때일수록. 한 20명 정도 딱 스크럼을 짜서 열심히 음. 그런 이야기를 좀할 만한 스피, 스피치 능력 있는 좀 이슈 주도 능력 있는 분들 중심으로 음. 이렇게 좀 팀을 짰으면 좋겠다. 이 얘기를 네. 좀 하나 드리고 싶고. 네네. 그다음에 재난지원금 이런 등등은 음. 무조건 두텁게 가야 한다. 음. 저는 사실은 선별 보편 이두 가지 다 필요하다고 봅니다. 누구나 네. 뭐다 느끼겠지만 피해업종 분들한테 엄청나게 사실은 지원해 줘야 하는데 오늘 그나마 다행스러운 것은 음. 김태현 원내대표가 그런 얘기를 했어요. 영업 손실에 대한 보상제를 음. 검토하겠다. 아 좋아요. 당연히 그렇게 갔어야 합니다. 예. 사실 늦었어요. 한번 예. 빨리 해야 합니다. 빨리. 음. 어 그래서 어이 어, 선별이냐 보편이냐 이거 가지고 논쟁할 게 아니라 이두 가지 다 해야 하는 거고요. 오히려 그렇죠. 두, 두텁게 빠른 시간에 해줘야 한다. 이두이어 네. 문제가 중요하고 세 번째는. 음. 결국은 그 코로나 방역 백신 이 문제 가지고 좀 흔들렸던 거거든요. 사실 네, 네, 네. 그쪽에 대해서 방역 특히 백신에 대해서 가짜 뉴스가 너무 많이 나왔고 흔들기가 나왔는데 네. 이게 조금 이제 정리되지 않았습니까? 음. 그래서 이 부분을 오히려 이슈화를 크게 음. 가져갈수록 음. 여권이 유리하다. 실제로 지금 대통령 지지율에 가장 큰 영향을 미치는 게 코로나 이슈예요. 그렇습니다. 예. 국민들도 마찬가지입니다. 그러니까 예. 경제도 중요하나 1순위는 코로나입니다. 그게 음. 안정이 돼야 네. 그다음에 경제도 어, 살아날 수 있는 거거든요. 음. 학습효과를 국민들 잘 알고 있죠. 그래서 네. 이 방역의 성과 백신 흔들기 이런 등등 여전히 하고 있지 않습니까? 네네. 보수 쪽에서. 네. 그래서 이 부분에 맞바닥 치면서 음. 이슈화를 오히려 어, 키워나갈 필요가 있다. 저는 네. 그렇게 봅니다. 알겠습니다. 자 아, 이낙연 더불어민주당 대표 음. 어, 1월 2일에 사면 제안을 했는데 네. 아, 지금 돌아가는 형국을 보면은 안 하는 이만 못한 상황이 된게 아닌가 하는 일단 주워 담았죠. 주워 담았습니까? 느낌상 그렇습니다. 그리고 아, 느낌상. 이 얘기를 계속 하지는 않지 않습니까? 그렇긴 한데 네. 뭐 아, 제가 좀 생각이 짧았습니다. 뭐 우리 
당원과 지지자들이 반대하신다면 뭐 굳이 밀어붙일 생각은 없습니다. 이렇게 나와줘야 사실은 이 국면이 좀 접고 네. 갈수 있는 건데 지금 뭐별 말씀이 없어가지고 말이죠. 그래도 차선책이나마 아무 말안 하는 게 낫다. 아, 그래요? 그렇게 말씀하시면 좀 깔끔한데 사실. 그런데 어쨌든 최고위원들이나 다른 음. 분들도 어 이건 아니다라고 네. 얘기를 많이 하신 것 같고 너무 이해가 안 되는 게뭐 그것이 뭐 오르냐 그러냐 이뭐 논쟁은 불필요한 게뭐 당원 90%가 반대하고 있는데 보통 어떻게 여기 동력을 얻어서 진척시킬 수 있겠어요. 그런데 신중한 이낙연 대표가 왜 이런 참 뜬금없고 어처구니 없는 <웃음> 사면 제한을 하게 된 건지 그 저간의 맥락을 많은 분들이 궁금해 하십니다. 네, 저도 사실 뭐 그분 뭐 측근한테 전화를 나중에는 한번 받긴 했는데 네네. 이 문제가 커진 다음에 아, 그 나중에 이제 우리 박시영 대표님한테 상황이 이렇게 됐는데 어떻게 수습하면 좋겠냐 이런 아니, 수습은 아니고 예. 약간 이런 의도를 의도 속에서 문제가 음. 워낙 커진 다음에 한참 뒤에 네. 연락이 와서 예. 대표의 뜻은 이런 거였습니다라고 네. 저한테 얘기하길래 네. 한 3, 4분 말씀하시더라고요. 저는 네. 그냥 듣고만 있었습니다. 네. 예. 근데 그 3, 4분 동안 얘기한 게좀 납득이 되십니까? 잘안 돼서 듣고만 <웃음> 있었습니다. <웃음> 잘안 돼. 네. 그래서 이제 요지는 네. 되게 이제 그 어쨌든 본인의 소신과 신념은 분명히 보였고요. 네. 그래서 이제 그뭐 언론에 대고 이야기했지만 뭐 갈라진 음. 그런 어떤 대한민국. 이걸 수습하지 않으면 이 아니, 방역, 방역에서 한치도 나갈 수 없다 이렇게 본것 같아요. 이명박 박근혜 사면해가지고 무슨 국민 통합이 됩니까? 아니 당연하죠. 아니 그 인식 자체가 납득이 안 되는 거예요. 네, 저도 동의하지 않고요. 그래서 네. 어, 특히 이제 본인은 네. 뭐 누가 뭐래도 이거는 대선 전략하고 저는 연계돼 있다고 봅니다. 아니, 그렇죠. 사실. 그렇지 않고서요. 그러니까 개혁 쪽에서는 이재명 지사가 좀 선점에 있으니까. 네. 통합 쪽 개혁과 통합이라는 큰 틀에서 보면 네. 두 가지가 있는데 이제 통합 쪽으로 좀 방향을 본인의 장점이 거기 있는 거 아니냐 음. 품격 있고 뭐 온화하고 네. 이런 어떤 본인의 특기를 살려서 통합을 좀 강조하고 싶은 건데 아. 좀 계기를 잘못 골랐죠 사면론은 거기에 해당되지도 않고 예. 그다음에 저는 뭐 그렇게 생각합니다 좌우의 통합보다는 예. 좌우의 통합 잘안 된다 지금 예. 감정이 격해 있기 때문에 네. 쉽지 않다 예. 단기간에는. 예. 어, 오히려 좌우의 통합보다는 상하의 통합이 격차해서 함께 음. 살자. 네. 이쪽의 방향이 맞다. 저는 일단 그렇게 보고요. 네. 그 다음에 여전히 통합보다는 공정과 정의 쪽에 시대 정신이 더가 있다. 음. 근데 이제, 어, 이낙연 대표는 좀 통합 쪽에 방점을 좀 찍고 생각하셨던 것 같아요. 음. 이제 그러다 보니까 지금, 어, 그런 어떤 발언들이 나왔고 또 일각에서 청와대 교감 있는 거 아니냐라는 설들이 자꾸. 처음에는, 네. 어, 청와대 교감 없이 저 양반이 이런 어처구니 없는 발언을 할 리가 없을 텐데 하는 생각이 만분의 일 있었어요, 사실은. 대통령의 스타일을 아는 분들은 네. 대충 짐작하시겠지만. 저도 그랬어요. 문재인 대통령은 이런 문제에 대해서 네. 이런 방구 얘기 안 합니다. 예. 그러니까 뭐냐면 듣기는 했을지 몰라도 음. 뭔 얘기를 하면 네. 본인의 의중은 별로 밝히지 않죠. 왜냐하면 음. 굉장히 원칙주의자이시거든요. 그래서 저는 어, 그렇다면은, 네. 이거 대통령께도 굉장히 그 신뢰를 한거 아닙니까? 아니, 대통령께서도 이 문제는 촛불 정부의 어떤 정체성에 관한 부분인데, 이런 거 논의 없이, 상의 없이, 
자기 마음대로 질렀다면 이거 더큰 문제 아니에요? 그러니까 본인은 부담을 좀 줄여주려고 하는 목적으로 했다라는 식으로. 아, 문재인 대통령의 짐을 덜어드린다. 아, 문 대통령이 요구한 것도 없는데. 아니, 그러니까 아이고. 그렇게 생각하신 것 같은데. 예. 만약에 사과 전제가 예. 되고, 음. 그래서 정말, 어, 진솔하게 참여하고, 음. 또그 박근혜, 이명박 핵심 세력들, 음. 그 청와대, 아니면 장관 네. 했던 이 핵심 세력들이 집단적으로 반성을 하고 네. 국민들의 어떤 공감대 마음이 네. 좀 풀린다면 어느 네. 시기가 된다면 네. 고려해 볼 수는 있죠. 그런데 네. 지금 이제 그런 전제 조건도 전혀 없이 센뜻맞게 음. 툭 던지니까 네. 네. 굉장히 정치적 오히려 어, 수사 어? 정치적 목적 의도가 있는 거 아니냐 음. 이렇게 이제 사람들이 받아들일 수밖에 없는 거 아니었습니까? 네. 네. 그러니까 네. 이제 굉장히 부적절하게 당연히 네. 그당 지지층들이 받아들인 거고 특히 이제 호남에서 굉장히 음. 격한 반응들이 많이 나왔어요. 아. 그러니까 이제 예. 그 험한 말들이 많이 쏟아졌고 음. 결국 그로 인해서 차기 대선 후보 지지도에서도 이낙연 대표가 굉장히 고전했고 하락을 했고 예. 특히 호남에서도 이재명 지사하고 거의 비슷하게 똑같이 동일하게 나온 조사도 있고 네. 민주당 지지층에서도 이재명 지사가 앞서는 음. 그런 결과까지 지금 나온 상황이죠. 네. 그래요. 그 사실은 뭐, 어, 한때 실수라고 보기에는, 아, 이낙연 대표가, 아, 너무 우클릭이다. 어, 음. 지금 사실 촛불정부가 마지막에 개혁적 그 과제를 이행함으로써 성과를 내야 하는데, 아니, 지금 아무도 요구하지 않는 이명박 박근혜 사면 제안은 이렇게 하면서 나머지 개혁 그 이슈들 또 입법들은 뭐 달성된 것도 있지만은 그게 뭐이 대표의 의지라기보다는 순리대로 그런데 이루어진 부분도 있고 그래서 사실 이번에 욕을 많이 얻어먹지 않았습니까? 많이 네. 실점을 했죠. 예. 근데 이제 그 전에 당 대표 하면서 물론 이제 이해찬 당 대표 시절과 많이 비교하는 분들이 있어요. 네네네. 어 그립죠. 이해찬 당 대표가 그렇긴 합니다만. 정말 그러나. 예. 이낙연 당대표도 당대표로 있는 기간에 여러 일들이 벌어졌을 때, 음. 나름대로는, 어, 중심을 잡고 한 측면도 있어요. 음. 그렇게 크게 그 욕을 많이 얻어봤던 건 아닌데, 네. 이번 사면론이 결정타였죠. 아, 이런... 그래서 이제 민주당 의원들 내에서도, 예. 좀 반신 많이 했던 의원들이 꽤 있었어요. 네. 이낙연 리더십에 대해서, 음. 약간 반신 많이 했던 분들이 있었는데, 네. 이번 이제 사면론 보면서 음. 많이 돌아서게 된 음. 그런 상황입니다. 하하, 이런 똥볼, 이런 헛스윙이 또, 어, 과거 정치 역사에 있었나 싶을 지경인데. 네, 저는 지금은 그런데, 음. 어, 지지자들이 조금 현명했으면 좋겠어요. 그건 음. 그것대로 명확히 평가하시되, 음. 어, 그건 이제 거의 평가 끝난 거잖아요. 사실 네네. 쉽게 얘기하면 평가는 끝났어요, 이미. 네. 끝났고, 어, 지금 서울시장 선거 굉장히 중요합니다. 대통령 지키는데 굉장히 중요한 선거고 차기 대선에 있어서. 그렇죠. 예. 그래서 우리가 어떤 부분들을 이슈를 잡고 들어가야 할지 음. 지금 네네. 조금 지혜롭게 대처하셨으면 좋겠어요. 이미 음. 많은 분들이 목소리를 내서 그것이 어, 국민 여론을 움직였고 네. 거기서 입증이 됐기 때문에 사면론은 뭐 끝난 거 아닙니까 사실. 그런데 일부 네. 언론 같은 경우에는 문재인 대통령이 오늘 신년사에서 사면 관련한 언급을 하지 않은 것을 두고 음. 오는 14일에 박근혜 대법원 선거 후에 음. 입장이 나올 것이다 이렇게 보도하기도 하는데. 어, 14일 날 탄핵 네. 아니 탄핵이 아니라 그 판결이 이루어지면 네. 그 다음 주에 아마 기자회견을 하실 것 같습니다. 음. 왜냐하면 일정상 오늘 이제 기자회견 형태를 안 하고 신년사만 발표하셨기 때문에 음. 
어, 연두 기자회견이라고 하지 않습니까? 신년 음. 기자회견을 네. 아마 17일 주간에 할, 할 가능성이 크다 이렇게 좀 보여지고요. 음. 그 과정에서 질의응답 과정에서 자연스럽게 나오지 않을까 저는 예상합니다. 음. 대통령이 먼저 얘기하기보다는 음. 기자들 질문하면 당연히 편안이니까 그 질문하지 않겠습니까? 우리 저 박시영 대표님이나 어또 제가 알고 있고 또어 판단하는 문재인 대통령은 사면을 받아들일 가능성이 제로 아닙니까? 저는 당그 원칙적인 입장을 분명히 표시할 것 같습니다. 음, 아니다. 예. 네, 그러니까 음. 그 아까 있던 당사자가 사과하는 반성 이런 음. 부분들의 입장도 없고 음. 어, 어 그때 당장 꽁쳐놓은 돈이 있다는 의혹 아닙니까? 그렇습니다. 이 의혹이 살아있는 상황에서, 어, 무슨 이유로 사면 복권을 네. 시켜줘요? 그 많은 분들이 또 전두환 사례를 한번 봤지 않습니까? 그렇죠. 예. 이게 진짜 그 참여 없이 음. 이 사면 함부로 해주면 음. 어떤 후폭풍이 있는지를 봤기 때문에 더더욱이나 네네. 전두환 예. 사례가 있기 때문에 음. 저는 뭐 대통령이 굉장히 언론 쪽으로 이야기할 것 같고요. 네. 대통령이 지금 뭐 사면을 한다고 해서 그게 음. 뭐 통합적 기운이 온다든가. 그 말이에요. 어, 그렇다고 해서 보수층이 뭐 대통령을 또 <웃음> 새롭게 본다든가. 예. 택도 없는 얘기입니다. 예, 맞습니다. 자, 이재명 지사 신년 여론조사에서 대권 주자 1위로 나온 결과가 많습니다. 자, 근데 당내 경선에서 과연 이 지사가 1등이 돼가지고, 어, 최종적인 민주당, 어, 20대 대선 후보가 될지 이 부분은 또 판단을 유보하는 분들이 많이 계신데 어떻습니까 이 지사의 최근 행보와 현재 그 1위 구도 어떻게 보고 계세요? 어 최근에는 좀 음, 약간 득점 포인트가 좀 많았던 것 같아요. 그렇죠. 그러다 보니까 이제 지지율이 좀 올라간 측면도 있는데요. 그 이제 경기대 네. 그 생활치료센터로 음. 활용하기 위해서 기숙사를 제공 요청을 했었고 네. 어, 그 부분이 좀발 빠르게 음. 그 성과로 좀 나타났고요. 네. 그다음에 이제 저 얼마 전에 또 그냥 드림 코너 음. 코로나 장마일장은 없앤다해서 네, 네, 네. 어, 어려운 분들이 그 식료품이나 이런 것들을 구비할 음. 수 있도록 무료로 음. 그런 어떤 경기도에서 그런 코너를 운영했었고 네. 또 이제 경비원들의 휴게실이 다 민간 같은 경우 이제 지하에 있는데 찬바람이 쌩쌩 불죠. 너무 네, 열악한 그렇죠. 환경인데 그거를 지상에 올려달라 음, 어떤 어, 경비원께서 트위트 날리니까 음. 거기에 대한 화답을 적절하면서 네. 어, 대응 쪽에 좀 우세하고 있는데 음. 저는 사실 거창한 것보다는 이재명 지사는 이런 행보가 더 어, 오히려 본인한테는 도움이 될것 같습니다. 왜냐하면 네. 좀 개혁적이고 굉장히 강렬한 어떤 인상을 주는데 그리고 어, 급진적인 정책도 많이 내시는데 음. 좀 따뜻한 이미지가 좀덜 느껴지는 측면이 있거든요. 좀 음, 차갑다, 냉철하다 네. 이미지가 좀 강했는데, 어, 오히려 본인이 사회적 약자들을 적극적으로 깨앉는, 원래 정책이 그런 정책이 많았는데, 음. 오히려 그런 어떤, 어, 좀 체감할 수 있는, 시민들이 음. 쉽게 느낄 수, 거창한 거 아니더라도, 네네. 쉽게 느낄 수 있는 이런 잔잔한 음. 감성을 자극할 수 있는 이런 정책이나 행보가 음. 이사 때 필요했던 건데, 네. 어, 제때 그런 부분들이 좀 표출되지 않았나. 음. 저는 뭐 그렇게 보고요. 다만, 지금 지지도는 이재명 지사가 당분간은 그 음. 높은 지지를 구가하실 것 같아요. 네네. 그러나 이제 이낙연 지사가 빠진 공, 그 지지도를 음. 이재명 지사가 다 가져가지는 못할 겁니다. 음. 그러면 네네. 이제 한 측에서는 또 새로운 후보군에 대한 네. 이나, 이낙연 대표 외에 음. 새로운 후보군에 대한 
이 그런 어떤 욕구들이 음. 또 나올 가능성도 있거든요 민주당 내에서 음, 네, 제 네, 이른바 네. 제3 후보 예. 추미애 장관도 마찬가지일 것 같고 네, 네, 네. 뭐 임종석 등등등등 음. 뭐 그런 어, 흐름 속에서 과연 어, 조금 더 지켜봐야죠 최종 주자라는 부분은 아직은 좀 어좀 빠른 어, 생각이 좀 들고요. 대권 주자가 네. 많을수록 좋은 거 아닙니까? 당연합니다. 최소한 네. 어한세분 정도는 음. 확실히 있는 게 좋지 않을까. 아 정말 서로에게 다 좋습니다. 한 2, 3년 전만 해도 음. 정말 많았는데. 그렇죠. 옛날에 막 점점 줄어가지고 어, 네. 어, 옛날에 저쪽 같이 한 아홉 명 구룡 막 이럴 때 있었지 않습니까? 네. 굉장히 많았는데. 그분들은 다 어디 갔는지 모르겠습니다. 그렇습니다. 네. 윤석열이 조용합니다. 네. 이거는 이제 어. 머리를 잘쓴것 같기도 하지만 네. 불가피한 측면이 있어 보입니다. 윤석열 아, 입장에서. 왜냐하면 예, 예. 검사들 내부가 안 좋아. 아, 지금 이게 안 좋아요? 네, 왜냐하면 오. 윤석열이 이제 끝물이야. 예. 이제 인사철 아닙니까? 그렇죠. 추 장관이나 그리고 추 장관 공뭐 그다음에 박봉계 신임 예. 네. 장관 내정자 예. 아, 공감하에 인사가 이루어지지 않겠습니까? 이럴 말 2월 초니까요. 네네. 어 인사에 있어서 윤석열이 힘쓰는 것도 아니고 음. 이제 이제 큰 가당은 잡혔고 검찰과 관련된 여러 제도와 이런 문제가 또 따지고 보면은 윤석열 때문에 검찰의 권한이 뭐다 사라지다시피 했어요. 맞습니다. 이제 수사권마저도 이제 뭐 회수가 된다면은 그렇습니다. 아, 윤석열 윤석열 혼자만 광을 판 거예요. 맞습니다. 그걸 이제 검사들이 알죠. 네. 그 전에는 자기들 뭐 자존심 이런 걸 윤석열로 투영을 해서. 음. 뭔가 그런 정권과 싸움에서 음. 본인들이 지켜줘야 한다. 마음에는 안 들더라도 이런 게 있었는데 네. 지금은 이제 별로 효용 가치가 없는 거예요. 음. 윤석열에 대한. 네네. 그래서 이제 그런 검사들 내에서도 좀 피로감도 있고 자기들만 오히려 손해보고 나중에 정관해우 해서 우리가 한몫 땡겨야 하는데 어, 수사권 기소권 분리되면 음. 우리 이제 흉 경찰한테 가야 돼 아순소리 해야 돼 이제 그렇죠. 경찰 변호사인데 경찰한테 가서 수사상 지켜보고 막 이래야 하거든 네. 그러니까 이제 본인들 굉장히 좀 열받은 상황이고 또 음. 밖으로 눈을 돌리면 음. 민주당에서 지금 이제 저 윤석열에 대한 시선 자체가 그전에도 안 좋았지만 네. 완전히 지금 탄핵 이야기도 나왔었고 네. 그리고 무엇보다도 어, 징계 음. 사유가 두 가지가 분명히 판사들이 이번에 이야기 한거 아닙니까 법관들이 그렇죠. 예. 그다음에 그 술접대 검사들 사과도 안 하고 있고 그러니까 그렇죠. 이런 자신의 잘못이나 과거의 발언에 대해서 음. 뉘우치거나 이런 부분이 전혀 없기 전혀 때문에 예. 뭘 나와서 민감한 발언하면 여당이 바로 공격을 할 겁니다 예. 그래서 지금은 몸을 좀 낮추면서 음. 대선 행보 비슷한 음. 뭐 국밥 먹고 MB, 음. MB 따라하기, 음. 뭐, 이런 것들 좀 하고 있는 게 아닌가 싶습니다. 네. 그렇지만, 하여간 지금 남는 게 없어요, 검사들한테는. 그래서 나중에, 지금이야, 사실 뭐, 윤석열이 직무에 복귀하고, 또, 판사들도 다 이제 굴복시키는 것 같고, 그래서 참, 보기 답답하고 열받지만은, 어, 한참 지나면은, 이제, 제도가 또 바뀌고, 또, 그렇게 해서 검찰에, 수사권마저도 이렇게 분리가 돼서 회수가 된다면 그러니까요. 그 역사가 참 묘한 게 그럼 나중에 이제 검찰은요 예. 아, 이게 어떻게 된 일인가 맞습니다. 그러니까 <웃음> 마치 여권이 궁지에 몰린 것처럼 보이는데 네. 윤석열 그 복귀 때문에 네. 돌이켜보면 그 와중에 수사권과 네. 기소권 분리라든가 완전 분리 이런 욕구가 훨씬 세져서 네. 거기에 대해 시비 거는 민주당 내 의원들도 거의 없어요. 아무도 없어요. 그러니까 네. 그 방향으로 가게 된 거예요. 이게 예. 참 묘한 거예요. 겉으로는 한방 크게 진것 같은데 음. 결과적으로는 제도 개혁은 굉장히 빠르게 음. 진척되는 
음. 그런 어떤 성과도 거둔, 어, 거두고 있다. 그 길로 가고 있다. 네. 음. 이 희망회로 돌린다고 하시는 분도 지금 계신데, 그렇지가 않아요. 지금 그 윤석열 씨가 나중에 뭐 대통령이 돼가지고 다시 검찰의 그 권한을 회복시킨다. 아마 그에서 말씀하시는 것 같은데. 그거 택도 없는 얘기예요. 택도 없는 얘기예요. 대통령 되지도 네. 않을 만에 된다 하더라도 <웃음> 그렇게 하지 못합니다. 예, 그래요. 어, 이제 대통령 후보로 나선다. 그 순간부터 이제 윤석열은 전혀 새로운 인생의 그런 책에 아주 오르게 됩니다. 아니, 그러니까 나올 네. 것 같은데 어, 개인적으로 나섰으면 좋겠어요. 근데 어느 당 후보로 나갈 것 같으세요? 어, 당무관은 당이 없겠죠. 음. 당무관은 왜냐하면 지금 국민의힘에 김종인 위원장께서 네. 본인의 대선 전략 포기하지 않았어요. 아그 양반 아직도 대선의 꿈이 있습니다. 이번에 저 오세훈 그전 시장 같은 건 한방에 다 날리잖아요. 안철수 그, 그 얘기 좀 해주시죠. 그러면 오늘 뭐 대노했다고 하던데요. 예, 그 오세훈의 그 조건부 출마, 예. 이그 안철수를 핑계 삼아서 방패 삼아서 음. 그 본인이 안철수가 입당하거나 통합하면 음. 본인이 안 나서고 만약에 그렇지 않으면 본인이 출마할 수밖에 없다 이렇게 자랑을 깔지 않았습니까? 그러자 이제 김종인이 대노했다는 대노했죠. 뭐 그러니까 쉽게 한마디로 저. 직구를 던질 타임에 음. 변화하고 던지고 있고 막 말장난하고 있고 이런 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 예. 이제 넌 아니다. 예. 확실히 좀 선을 그어서. 예. 제가 볼 때는 음. 찌그러져 있어. 네. 이렇게 했고 예. 사실은 오세훈이 안철수를 만난다는 얘기를 들으면서 격려했을 거예요. 아. 김종인 위원장. 왜냐하면 예. 오세훈이 뭔데? 제가 당대표야? 가서 무슨 얘기를 해? 음. 내가 방향을 이미 다 잡아줬는데, 음. 야, 통합론 없어. 입당 안 돼. 음. 라고 손을 딱 그었잖아요. 정진석한테도 한마디 던졌거든. 네네네. 그러니까 당대표 나야. 음. 그리고 내가 서울시장 만들 거야. 음. 그래서 음. 내 공이야. 음. 그 덕으로 난 대선 가. 음. 이걸 다 지금 사실은 선언한 거나 다름없고, 근데 네. 판 자체가 여권이 요즘에 지지율이 하락하다 보니까 삼자 네. 구도에서 내가 해볼 수 있다 우리가 네. 자신감을 피력하면서 네. 시간은 안철수 편이 아니라 국민의힘 편이다 음. 국민의힘 자강론 먼저 멈춰 키워야 한다 네. 제가 볼때 나경원 쪽으로 좀갈 가능성이 있어요 아. 그러니까 그 유니수 아니 조은이 뭐 이렇게 참신한 인사 만지작 그랬는데 음. 이 단기간에 띄우기 쉽지 않거든요 그렇죠? 사실 비대면 이 국면에서 캠페인하기 쉽지가 않은데 예. 근데 나경원이 또 공교롭게 어, TV 조선 나가지 않았습니까? 아내만. 저도 봤어요, 내용을. 네. 봤는데, 어, 가장 비호감도가 높았던 층이 그 주부층이었거든요. 네. 나경원은? 예. 나경원 전 원내대표는? 근데 음. 거기에서 득점을 좀 했어요. 음. 뭐 화목한 가정의 모습이라든가, 그 다음에 좀 소탈한 음. 이런 어떤 주부의 그 모습, 이런 것들을 좀 TV에서 연출이 된 거예요. 네, 네, 어쨌든 네. 효과가 저는 있을 거라고 봅니다. 그러면 음. 전반적으로 보면, 안철수 부분에 대한 지금 선을 확실히 그어놓고 그러니까 김종인 사전에는 안철수 서울시장 후보는 없는 없어요. 거군요. 없어요. 예. 그래서 어 그리고 안철수에 대한 네. TV토론이나 여러 가지 능력에 대해서 회의적으로 음. 거품이다 한마디로 음. 지금은 초반전이니까 아무 그게 없고 인지도 존재감의 반영물이 지금의 지지도가 음. 이게 지속된다는 보장이 없다. 네. 이렇게 좀 판단하는 거고 또 보궐선거는 조직력이 중요하고 네. 당 당이 당을 틀어주고 있는 게뭐 국민의힘이 훨씬 당세가 세니까. 그렇죠. 예. 그리고 오히려 잘 보잖아요. 이게 예를 들면 음. 만약에 그 오세훈 입장에서 지금 대선도 쉽지 않은데 네. 서울시장 결국은 뛰어들 수밖에 없는데 뛰어들면 네. 오세훈 나경훈 그래도 나경훈 오세훈 이런 식으로 하면 음. 
경선에 대한 사람들의 음. 보수층이나 중도층이나 이런 사람들은 음. 국민의힘 경선에도 상당히 관심을 둘 거예요. 네. 그럼 지금은 안철수가 그립을 잡는 것 같이 지금 상황 보이지만 네. 실제 주도권을 김종이 잡아가고 있다 이렇게 봐야 합니다. 아, 알겠습니다. 자, 오늘 그 박시영 TV 누가 나오십니까? 오늘은 1부는 최민희 의원. 어. 네. 예. 그 다음에 2부는 송갑석. 광주 시당 위원장. 네네네. 호남에 예. 우리가 호남 민심이 정말 중요하다고 하지 않습니까? 네네네. 이 호남 민심이 지금 급 저기 꿈뜨꿈뜨를 하거든요 지금. 음. 이낙연 대표가 굉장히 호남 민심을 장악하고 있다가 음. 지금 상황이 많이 달라졌어요. 네. 그래서 그 호남 민심이 어떤지 음. 호남 정치에 대해서 조금 깊게 파보려고 네. 합니다. 예, 알겠습니다. 자, 박시영 윈지코리아 컨설팅 대표 오늘 수고하셨습니다. 네, 감사합니다. 얘기를 묻다 김종할 그리고 안필수 새해 들어 첫 보수 얘기를 묻는 시간입니다. 여러분 오랜만에 뵙습니다. 아, 새해 복 많이 받으시고요. 김종할 위원장님. 거왜? 네? 왜라니요? 야, 그좀 거리를 두라고. 어? 그 그리고 지금 쓰고 있는 마스크 KF 얼마야? 어? 그리고 그 궁금한 것만 물어봐. 어? 이 확진자야. 아저 생활치료센터에서 건강하게 퇴소했습니다. 자, 그나저나 현안 관련해서 김병욱 의원 성폭행 의혹 어떻게 보십니까? 뭘 어떻게 봐? 그래도 당 소속이었지 않습니까? 탈당했지만 어떻게 보십니까? 어, 두 눈으로 봐. 아, 그런 거 말고요. 어, 서서 봐. 아니, 그런 질문 드린 게 아니지 않습니까? 감정을 묻는 거 아니에요? 감정을. 뭐? 감정? 아니, 그 감정가를 묻는 거야? 어? 그러니까, 그 새끼 탈당한 게, 어? 감정가로 얼마에 갇히냐고? 의석수를 하나 잃었으니, 손해가 전혀 없다고 볼 수는 없겠지. 뭐, 조금만 시끄러울 것 같으면 단칼에 탈당. 아이고, 그 무서워서 정치할 수 있겠습니까? 야, 대수야. 근데도, 너 우리 당하고 합당하고 싶냐? <웃음> 그러면은 합당하지 말고 저를 그냥 서울시장 후보로 결정하십시오. 왜 일을 복잡하게 하십니까? 탁차 이 돌파가. 어? 야 그렇게 그 우리 당 후보가 되고 싶을 적에는 니네 당 없애고 개별적으로 들어오라고. 정 그렇다면은 할수 없네요. 제가 이런 말까지는 안 하려고 했는데 자꾸 그런 식으로 나오시면. 제가 단일화 협상에 나서겠습니다. 뭐라고? 아니, 아니 그 무서운 안뜰수와의 단일화 협상? 단일화 협상을 하겠다고? 이런 이런 지자스. 그 일단 협상을 시작했다면 되지도 않을 조건을 제시하고 온갖 진상을 피우고 정신없이 아각되느라 모두를 망하게 하는 안뜰수와의 단일화 협상? 아, 노, 노. 오, 사회자, 저 사람들이 마이크 전세 냈나? 아, 전학연 대표님도 나오셨습니다. 잘 지내셨죠? 어, 이 사람들하고 내가 자꾸 엮이니까 내가 보수로 보인다는 지적이 있어. 이것 봐, 김용민 씨. 내가 보수인가? 네? 보수냐고요? 뭐, 그게, 아, 그러니까, 내가 어딜 봐서 보수인가? 네, 알겠습니다. 뭐, 보수 아닌 걸로 하겠습니다. 퀴즈 문제도 따로 내라고. 
내가 저 사람들하고 같이 문제를 푸는 것은 내 자존심이 용납하지 않아. 알겠습니다. 그러면 스피드 퀴즈로 할까요? 뭐든 한번 해보라고. 네, 좋습니다. 우리 전학연 대표님은 스피드 퀴즈로 하겠습니다. 자, 시작! 자, 우리나라는 몇 면이 바다지요? 사면. 원시 종교의 한 형태로 점, 예언, 병 치료를 하는 원시적인 종교 현상을 일컫는 말 무엇일까요? 사면이즘. 세계의 평면으로 이루어진 각은 사면각. 1989년 공업용 소기름 파동으로 곤욕을 치른 라면 회사는 삼양사면. 부산 지하철 1호선 부전과 범내골 사이에 있는 역으로서 부산 지하철 2호선과 환승되는 역은 사면역. 아이 뭡니까? 왜다 사면입니까? 아 사면은 제 확고한 소신입니다. <웃음> 낙연이, 어? 나를 그렇게 풀어주고 싶었어? 내가 그렇게 좋아? 어, 육박근의 전 대통령님이 좋아서가 아니라 국민 통합 때문입니다. 아니, 내가 풀려나면 국민 통합이 이루어진다고? 어, 그게 아니라 육박근의 전 대통령님을 풀어드리면 촛불도 전하견, 태극기도 전하견. 이렇게 해서 국민 통합이 된다면 2022년 3월 대통령에 당선되는 사람은 근데 낙연이 나보고 사죄하라고 했다면서? 내가 왜 사죄를 해야 하지? 무슨 잘못을 했는데? 아니 그러면 은 거기서 20년 썩고 싶습니까? 눈딱 감고 사죄한다 이한 말씀만 하면 다 아니 지금 저를 때리셨습니까? <웃음> 지금 때린 거 사죄할게 응? 내가 잘못했어 됐지? 빨리 사면해줘 네? 뭐라고요? 자 오늘부터 보수 얘기를 묻다 한 문제만 드립니다 자 정답 아시는 분은 김용민닷컴 게시판 퀴즈 정답란에 올려주시면 되겠습니다 자 문제 드립니다 조선중앙통신이 8차 당대회에서 김정은 북한 국무위원장을 조선노동당 이걸로 추대했다라고 보도했습니다 자 이것은 무엇일까요? 정답 네 안뛰수 대표님 제일 먼저 손 드셨습니다 정답 아시겠습니까? 당연하지 북한 김정은은 나를 가장 두려워한다고 그래 그것도 일수를 두려워하지 어? 혹시 또 일수가 단일화 협상하자고 할까봐 영감님 제가 왜 김정은하고 단일화합니까 야그 민주당하고 단일화했고 어? 국민의힘하고도 단일화하려고 하는데 어? 조선노동당하고는 왜 못해 정답 가자고 자 김정은의 새 직함 정답은 평양특별시장 평양특별시장이 왜 나옵니까? 내가 서울특별시장이 될 거니까 거동보야 정답 가자 네 김종할 위원장님 정답 아십니까? 야 내가 모르는 게 어딨니? 어? 자 김정은의 새 직함 정답 십장 네? 십장이요? 십장이 뭡니까? 야그 노가다 현장에서 왕이 누구니? 어? 작업반장인 십장 십장 아니야 어? 그러니까 조선노동당 노동당에서 왕이 누구겠어 어? 노동이니까 십장 아니야 어, 사회자 정답 어, 전학연 대표님 이분들하고는 문제 안 푸신다고 하셨는데 어, 답답해서 이야기를 안할수 없겠어 자, 정답 조선노동당 대선 후보 
<웃음> 이런 등신들. 야! 그거 하나 못 맞히니? 이렇게 북한을 몰라서야 무슨 남북 대화를 한다고. 자, 통일은 대박이라면서 획기적인 대북 정책을 제안한 나의 정답 받아가라. 네, 육박근의 전 대통령님. 정답 아시는 모양이죠? 자, 정답 바로 가자고. 정답은 평양 구치소장. 아니, 지금 평양 구치소장이라고요? 아니, 서울 구치소에 계신 육박근의 전 대통령님. 왜 평양 구치소장입니까? 야, 네가 감옥 들어와 봐라. 어? 여기는 구치소장이 왕이야. 어? 구치소장에게 밑보이면 가석방, 그거 국물도 없다고. 가석방은 형기 3분의 2를 살아야 할 텐데. 육박근혜 전 대통령님은 3분의 1도 안 사신 것 같은데. 아! 어, 그니까, 그니까 육박근혜 전 대통령님 빨리 사죄하시고 사면을. 야, 코로나나 잡아. 어? 감옥 온게 죄야. 갇혀 지내는 것도 억울하고 분한데 왜 코로나 걸릴 걱정을 하게? 거 육박이, 그건 서울 동부 구치소 얘기지. 어? 그 서울 동부 구치소는 이명박이가 비좁게 지어서 그렇게 된거 아니야. 어? 그 하여간 얼빠진 구치소 방역 당국자들. 얘네들 자질을 키워야 한다고 봐요. 뭐? 자질을 키워? 어머머 세상에 이런 비언태. 이 미친 알배. 구치소 직원들 자질을 왜 키워? 정말 충격이네. 아 육박이 무슨 소리 하는 거야. 내가 말하는 건 자지가 아니라 자지. 지, 지라고, 어? 자지가 아닌 자지, 지를 키운다는 거야. 지를 키우자고. 뭐? 지를 키워? 지를 키우라니. 어머머, 이게 천이 앞에서 지를 키우라는 말을 스스럼 없이 막 자주 갖다 쓰는 거야? 아, 돌아버리겠네. 지를 키우라니. 거 육박이, 그 지리 아니라 자질 할때 지리라니까. 아니, 도대체 무슨 소리를 들은 거야? 아이, 그 인간이 비타민이 부족하니까 신경이 온통 한 곳, 즉 섹스에만 쏠려 있는 거지. 안 그래? 그러니까 육박이, 어? 비타민 C를 애써서 보충하지 말고, 어? 평소 매점에서 이걸 사 먹으라고, 어? 섹섹, 어? 섹섹, 섹섹 이거 아주 좋아. 뭐? 섹섹이 좋아? 섹도 아니고 섹을 두개 연달아 해서 섹섹? 아, 이 영감탱이가 노망이 들었나? 쌩쌩, 쌩쌩이 입 밖으로 자연스럽게 나오네. 쌩쌩이 왜 나와? 이 미친 쓰레기 성 도착증 환자. 아, 미치겠네. 이것 봐 육박이. 쌩쌩 몰라? 주스잖아 주스. 어? 쌩, 쌩, 주. 뭐? 쌩주, 쌩주. 아니 그건 섹시 서울 사투리인데 섹주 섹주라는 말을 내가 듣다니 아, 영감님 성희롱 좀 그만하십시오 육박근의 대통령님 저 서울시장 후보가 되면 넥타이 하나 맞추려고 하는데요 에르메네 질도 제냐 어떨까요 아! 뭐? 질도 제냐? 아니 서울시장 후보가 되면 됐지 왜 질을 제? 질도 제냐니 어? 왜 남의 여자 지르지? 네 오늘도 정답은 애청자 여러분의 몫입니다. 지금 김용민닷컴 게시판 퀴즈 정답란에 올려주세요. 회원 가입하시고 로그인 해주셔야 올리실 수 있습니다. 회원 가입하실 때 주소 정확히 적어주시고요. 자 끝나기 전에 육박근혜님이 선물 소개해드립니다. 비타샵 그린 스무디 
플레이버 대추 야자 시원 메디컬 원투스 치약 서울약품 원기소 조건강 365저 죄송한데 조건강이 아니라 장건강이다 순실이는 다 알아들어 이 뚱돼지야 비타샵 크린 스무디 플레이버 대추 야자 시원 메디컬 원투스 치약 서울약품 원기소 장건강 365네 퀴즈로 함께하는 보수의 길을 묻다 마칩니다 잠시 후 오늘의 이슈를 짚어봅니다. 허재현 리포액트 기자와 함께합니다. 저녁 8시 김용민 TV 라이브 잊지 않으셨죠? 월요일 국물 없는 기자회 화요일 맘스 시사 수요일 히히히 스토리 목요일 꼼찰청장이 방송됩니다. 세상을 보는 눈, 여기는 김용민 TV입니다. 코로나 시대, 이제 경남 특산물을 집에서 편하게 받아보시기 바랍니다. 특허받은 비법으로 만든 의령망개떡, 고성의 자랑 공룡 쌀국수, 남해가 키운 해드름 흑마늘 진액, 거제도 유기농 알로에로 만든 알로에 베라겔 창원의 연근으로 만든 힐링앤팜의 연근차 티백 지리산 첩첩산 중에서 자란 최고급 녹차 우전 등 다양한 상품이 입점됐습니다 편하게 쇼핑하시고 코로나로 어려운 농부들께 힘이 되어주시기 바랍니다 일상이된 요즘 몸은 멀어져도 서로를 위하는 마음은 가까워질 수 있도록 사랑하는 가족, 연인, 친구, 당신의 소중한 분께 바른 자세를 선물하세요 이제 완벽하게 바로잡자 바디로직 세상에서 가장 좋은 상품을 가장 저렴하게 김용민닷컴 사전에는 선택장이란 말이 없습니다 행복을 배달해드립니다. 김영민 닷컴 리포엑트 대표 기자 허재영 기자 나와 계시죠? 네 안녕하세요. 네 그렇습니다. 네, 오랜만입니다, 네, 아유 글쎄 말이에요. <웃음> 네. 12월 24일 마지막 방송 하고 
네. 어, 1월 11일에 새해에 뵙습니다. 예. 네, 새해 복 많이 받으시고요. 자, 그래요. 새해 건강하시고, 코로나 피해 가시고, 예. 네. <웃음> 자, 오늘 전광훈 이야기 하기로 하셨어요. 네. 연말에 어, 좀 벌어졌던 이제 그 일심 판결 어, 많은 분들이 좀 충격받았는데 결과를 놓고 네 선거법 무죄 명예훼손죄 무죄 그렇습니다. 예. 네, 그래서 이것과 관련해서 좀 분석 보도가 좀 뒷다를 필요가 있었는데 네네. 어, 언론들이 좀 이제 다른 여러 가지 중요 이슈들이 많아가지고 좀좀 좀그 후속 보도들이 좀 없더라고요. 이게 바로 언론 개혁의 아니 검찰 개혁의 네. 당위성을 네네. 또 보여주는. 그런 네. 판결이었습니다. 맞습니다. 그래서 이 어, 마침 이제 제가 좀 이제 그 사전에 이제 과거에 이제 어, 당연히 유죄가 나올 줄 알았던 사람이 무죄가 나오는 판결들을 여러 차례 좀 판결의 법조팀에 있을 때아 그러셨군요. 예예. 제가 그 패턴을 좀 발견하게 있었어요. 오. 그것과 관련해서도 이 정강훈 목사가 일심에서 무죄 판결 받은 이유도 좀 확인이 좀 되더라고요. 그걸 좀 아. 청취자분들께 소개를 좀 해드리고 싶어요. 알겠습니다. 아니 그, 그 네. 사람의 그 죄는 저희 평화나무가 정말 일거수일투족 다 감시를 했고 그래서 네. 고발을 했거든요. 게다가 또이 사람은 작년 10월에 이미 그 지난 대선 때 네네. 선거법 위반으로 어, 이 징역형 뭐 집행유예지만은 받았기 네네. 때문에 또 구속도 됐고요. 그 당연히 네네. 유죄가 나올 거라고 믿어 의심치 않았는데. 이게 그래서 허선아 판사가 네. 이제 많은 비판을 좀 받고 있고 네. 비판은 이제 사실 이제 정당한 이유가 됩니다. 네네네. 사실 공직선거법을 대해서 너무 좀 엄격하게 사전선거를 좀 해석한 측면이 있기 때문에 심에서는 좀 지켜봐야 되지만 사실은 음. 저는 이게 허선아 판사가 아닌 어떤 다른 판사가 와도 어, 허선아 판사처럼 이렇게 판결을 할수 있도록 어, 정광훈의 애초에 검찰의 공소제기 단계부터 문제가 음. 있었지 않는가 그걸 좀 겁니다. 그 어떤 판사라도 정광훈에게 네. 무죄 판결을 내릴 수밖에 없게끔 검찰이 공소장을 짰다. 공소제기를 허술하게 하면 그렇게 사람들은 그냥 어련히 알아서 고발장에 이렇게 그, 그 이제 담겨 있는 고발 내용들을 다 공소장에 담을 것으로 생각하지만. 음. 어, 그렇지 않은 경우들도 있거든요. 음. 제가 2016년에 네. 그 국정원 직원 중에 그 유명한 닉네임 쓰는 좌익효수 국정원 직원이 있었어요. 그렇죠. 예, 예. 악성 댓글 막 남기고 막. 네. 그 사람이 국정원법에 그 위반으로 이제 기소됐다가 1심에서 무죄 판결 받았거든요. 예, 예. 너무 이해가 안 돼가지고 음. 제가 예전에 그때 그 좌익효수가 남겼던 그 이제 댓글들 하나하나 다 찾아가가지고 음. 공소장에 이게 담겨 있는지 한번 찾아 그 살펴본 적이 있었어요. 네. 하도 무죄 판결이 이해가 안 돼가지고. 그런데 재판 판결문을 보니까 어 공소장 내용이 이게 쭉 판결문에 써 있는데 그 내용이 안 들어가 있는 거예요. 어. 네, 그러니까 명백히 국정원법 위반. 네, 이 댓글들을 남긴 게이 사람이 많은데 음. 정작 판결 내용을 보니까. 공소장에 이 내용이 안 들어가 있는 거예요. 그러니까 검찰이 기소는 했는데 네. 국정원법 위반으로. 근데 빼도 박도 못하는 국정원법 위반의 그 댓글들은 싹다 빼고 예. 조금 모호한 것들. 어허. 네. 그런 것들만 이렇게 찾아가지고 기소를 해놨더라고요. 우리는 음. 몰랐죠. 네. 그러니까는 
그거를 보니까는 아 이게 검찰이 공소 제기를 할 때부터 음. 애초부터 이렇게 봐주기 기소를 하면 음. 어떤 판사를 만나든 무죄가 나올 수 있는 거구나. 음. 제가 그것을 이제 발견한 기억이 있어요. 그래가지고 아. 이제 정강훈 목사도 예. 이렇게 무죄 판결이 나왔길래 처음에 이제 허선아 판사를 이제 비판했다가 네네. 고발인이 누군지 찾아보니까 평화나무더라고요. 예. 예, 예, 예. 평화나무 관계자분한테 물어봤어요. 고발을 네. 실제로 어떻게 했냐. 예, 예, 예. 물어보니까 이제 이러 이러 이런 부분들 설명을 하는데. 네. 실제로 그럼 그 내용들이 공소장에 담겨 있는 것까지 확인했냐 음. 물어보니까 공소장에 안 담겨 있는 것들을 자기들이 나중에 확인했다 그러더라고요. 네. 예를 들면 이런 겁니다. 예. 제가 평화나무가 이제 경찰에 그 고발한 내용들을 이제 들어보니까 음. 그런 게 있었다고 하더라고요. 그 2019년 12월 달부터 음. 어뭐 그때부터 이제 송구영신 예배 같은 것들을 이제 정강훈 목사가 굉장히 많이 했다고 해요. 네, 그렇죠. 현장에서 했어요. 광화문. 네, 그런 예. 것들을 많이 한다고 하더라고요. 근데 거기서 이제 그거를 이제 하나의 이제 발언을 이제 평화나무가 이제 음. 녹취를 해가지고 경찰이랑 선관위에 제출을 했는데, 네. 그거는 빼도 복도 못하는 그, 그 선거, 공직선거법 그 사전선거 운동에 해당되는 발언들이 있었더라고요. 그 증거예요, 증거. 예, 예, 신증거. 김영일 예, 씨라고 기독자유당 예. 대표잖아요. 네. 이분을 이제 불러가지고 정강훈 목사가 뭐 이제 그, 사실상 이제 뭐이 사람 뭐뭐그 찍어 주실 거죠 뭐 이런 식으로 막 이렇게 선동을 했다고 하더라고요. 네. 그러면 그게 사실은 이제 기독자유당의 네. 어, 고영일 씨를 찍어 달라. 아뭐 이런 취지로 이제, 이제 얘기 이제 해석될 수 있는 그런 발언인 거잖아요. 네네네. 네, 네. 네. 그렇기 때문에 어, 이런 부분들은 이제 고발장에 담겨 있었다면 어, 당연히 선거법 위반으로 기소가 되는 거죠. 그렇죠. 그래서 네. 경찰은 어, 실제로 어, 고영일 대표랑 네. 정광훈 목사를 다 포함해서 그 당시에 발언을 가지고 음. 검찰에 그, 음. 기, 그, 그 기소 의견으로 송치를 예. 했다고 하더라고요. 송치를 했어요. 그렇대요. 예. 네, 고발이니까 설명을 들었겠죠 경찰한테. 그런데 네. 예. 나중에 자기들이 이제 검찰에서 또한번 조사를 하잖아요. 네. 그때 가서 보니까 요로 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 몇 가지 발언들은 저희가 뺄 겁니다라고 설명을 하더래요. 음. 고발자한테 음. 왜 그러냐 그러니까 좀 애매한 것들은 음. 좀. 전략상을 뺄 필요가 있다. 네, 이렇게 얘기를 하, 했다고. 그러니까 쉽게 얘기해서 하더라도. 확실하게 유죄가 나올 그렇지. 것만 저희가 추리겠다라고 얘기를 했는데, 네, 근데 오히려 반대로 네. 확실한 건 빼고 네. 조금 모호한 것들에 대한 발언들 음. 이런 것들만 가지고 공소장에 나중에 보니까 써놨다라는 거예요. 결국에는 보니까. 예. 네, 예를 들면 이런 겁니다. 그러니까 뭐 이제 그뭐 자유우파 국민들이 음. 황교안을 뭐 대표로 뽑은 이상 음. 우리가 하나 돼서 4월 15일 이겨야 한다. 뭐 이런 발언들만 가지고 넣어놓은 거예요. 네. 그러면 이제 우리 청취자분들 생각하시기에 뭐야 그 황교안 뽑아 도와달란 얘기니까 음. 미래통합당 사전선거운동 아니냐 이렇게 생각하실 수가 있는데 음. 사실 우리 그 공직선거법은 음. 어, 그런 정도의 발언을 가지고 그 사전선거운동을 해석하지는 않아요. 음. 그러니까 당선되게 하는 목적으로 사전에 음. 이제 선거운동 하면 당연히 그건 불법이지만 네. 다만 선거에 관한 단순한 의견 개진이라든지 의사표시한 거는 좀더 폭넓게 이제 표현의 자유의 영역으로 좀 해석하는 시대의 추세로 이렇게 가고 있어요. 네. 그게 사실 어, 어떻게 보면 막 맞는 측면일 수도 있거든요. 이게 음. 이제 정강훈 목사와 자꾸 연관돼서 이렇게 생각을 하니까 그렇지만 만약에 진보 정당의 어떤 운동을 하시는 분들이나 어, 이런 쪽으로 이렇게 상상을 해보면은 어이 정도의 발언을 가지고 어, 선거 운동 제안하면 이건 너무 표현의 자유를 옥죄는 거 아니야? 또 이런 얘기가 나올 수 있는 거거든요. 음. 그래서 단순한 의견 개진, 선거에 관한 음. 
그러니까 그 누구를 꼭 집어서 이번에 1번 누구 지역구 음. 누구를 뽑아주세요 라는 구체적인 표현을 해야만 음. 사실은 공직선거법 위반으로 처벌을 하는 추세예요. 그런데 네. 아까 전에 이제 말씀 이제 제가 예를 들었듯이 자유 우파 국민들이 황교안 대표를 뽑아주셔야 됩니다. 이런 정도의 발언은 음. 아, 선거운동이 이제 본격적으로 시작되기 전이니까 음. 표현의 자유 정도로 봐야 된다라고 해석할 여지가 있는 거예요. 그러면 정리하자면은 어이 재판정에서 무죄로 나올 만한 것들로 그렇죠. 해가지고 검찰이 이 공소 네네네. 내용을 구성했고 결국 왜냐하면 그 당시에는 황교안 대표가 종로구의 지역구로 출마하겠다고 선언한 상황도 아니었거든요. 음. 12월 달이면 그렇잖아요. 네. 왜냐하면 3월 중순인가 그때 후보 등록하잖아요. 그렇죠. 예. 근데 기독자유당의 그 누구야 아까 그 대표 음, 그 사람은 고영일. 처지가 다르죠. 그 사람은 그 비례대표 1번인가 뭐 이런 걸 받을 수 있는 사람이니까 네네, 그 사람을 네. 놓, 앉혀놓고 기독자유당을 네. 뽑아주셔야 됩니다 하는 얘기는 음. 그거는 사정선거운동으로 빼박 증거가 될수 있는 거죠. 그런데 그걸 또 뺐고 그거는. 그렇죠. 근데 아, 그렇죠. 그래서 <웃음> 그런 부분들을 좀 어, 기자들이 언론들이 네. 좀 다시 취재를 할 필요가 있어요. 이게 음. 허선화 판사의 판결이 문제가 있다는 라걸 짚는 건 너무 당연하지만 음. 그 전에 검찰의 공소장과 음. 사전에 시민단체들이 샅샅이 찾아가지고 고발했던 내용들이 얼마나 일치하는가 음. 이런 부분들을 비교해서 혹시 검찰 단계에서 이게 봐주기 기소가 이루어진 정황들이 없는지까지 함께 고발을 해야 됩니다. 네. 자이표수 사건의 교훈이에요. 그게 네, 맞습니다. 우리가 믿었던 검찰이 네, 고발 내용을 순수하게 다 공소장에 담지 않습니다. 네, 그래서 네. 이거는 이제 제가 평화나무 쪽에도 좀 조언을 드렸는데. 네. 이거는 선관위와 예. 경찰을 상대로 다시 취재를 해야 됩니다. 네. 그래서 실제로 어, 검찰의 기소 의견으로 예. 사건을 보낼 때 예. 어떤 어떤 취지로 어떤 어떤 발언들을 가지고 예. 어, 기소 의견으로 송치를 했는데 검찰 단계에서 음. 이게 뭉그러졌는지를 음. 다시 취재를 해가지고 네. 2심 재판 시작 전에 예. 검찰이 공소 제기를 추가로 다시 하도록 네. 네, 다시 고발해야 됩니다. 네. 네. 그래서 아. 2심 판결에서는 공소장이 음. 새로 쓰여 2심 재판에서는 음. 새로운 공소 공소 제기 내용을 가지고 재판을 다시 해야 돼요. 안 그러면 네. 2심에서도 또 무죄 나올 수 있어요. 네, 맞습니다. 네. 예. 그런 좀 좀 조언을 좀 드리고요. 네. 언론들도 이런 부분들을 좀 추적 보도를 더좀 해줬으면 하는데 연말이고 하고 뭐 워낙 많아서 좀 잊고 있었던 것 같더라고요. <웃음> 평화나 우리 이제 우리 김용민 브리핑 시청자분들이라도 좀 네. 자세히 좀 알고 계셨으면 좋겠습니다. 네, 알겠습니다. 허재영 기자님 말씀 잘 들었습니다. 네, 다음 주에 뵐게요. 탄탄한 팩트, 날카로운 평론, 세상에 이런 시사 프로그램은 없다. 김영민 브리핑 잠깐 저기 손 드신 분 뭐가 궁금하시죠? 너 이름이 뭐지? 김용민입니다. 네, 자 김용민 브리핑 음, 광고주 소개하겠습니다. 뿌리 깊은 샴푸입니다. 탈모 샴푸나 건강약품 레이저 등 좋다는 거다 해봤는데 효과 없으신 분 탈모 의약품을 쓸수 없는 가임기 여성이나 성장기 청소년 탈모약 쓰다가 부작용이나 경제적 이유로 중단하시고 다시 나빠지는 분 모발 이식 후 나머지 부분이 다시 나빠지는 분 탈모약으로 관리하고 있지만 더 튼튼히 오래 유지하고 싶으신 분 탈모약을 줄여서 최소의 약만으로 유지하고 싶으신 분 그리고 머리가 가늘어지고 푸석해지고 지속적으로 빠지는 분들은 뿌리 깊은 샴푸와 모낭 영양제를 만나보시기 바랍니다. 문의 전화 1566-787-1입니다. 
다음은 코어업입니다. 정기배송 2 플러스 2 코어업 광고입니다. 현재 진행 중인 코어업 정기배송 2 플러스 2 이벤트가 뜨거운 반응을 얻고 있습니다. 코어업 정기배송이 주목받는 이유는 활력과 면역에 필요한 페루산 마카, 멀티비타민, 아연 등 다양한 원료가 들어가 있으면서도 1개월에 2만 원도 안 되는 착한 가격에 편리한 정기배송을 이용할 수 있기 때문입니다. 특히 요즘은 부모님이나 지인분에게 정기배송 선물을 문의하는 분들이 많이 계신데 2천 건이 넘는 극찬 후기가 인정하는 코업 정기배송 2 플러스 2 이벤트로 많이 참여하시기 바랍니다. 나와 가족에게 활력과 면역을 선물해 보세요. 검색창에 코업 검색하시기 바랍니다. 옛날 뉴스. 과거의 1월 11일로 여행을 떠나보겠습니다. 2010년으로 가볼까요? 정운찬 총리가 세종시 원안 수정 방침을 밝힌 지넉달 만에 오늘 정부의 최종 수정안을 확정해 발표했습니다. 부부 이처 이청의 행정부처 이전을 백지화하고 세종시를 기업과 대학, 연구소가 들어서는 교육과학 중심의 경제도시로 만들겠다는 내용입니다. 세종시의 행정부처를 이전하지 않고 교육과학 경제도시로 만들겠다는 구상. 행정도시가 관주도의 과거식 개발 계획이라면 세종시는 과학기술이 교육과 문화와 아우러져 상상을 현실로 만들어내는 인구 50만 명의 미래형 첨단 경제도시입니다. 정운찬 총리가 힘줘 발표해봐야 무슨 소용이 있나? 강력한 차기 대권주자 박근혜 전 대표가 반대하고 있는데 하지만 정운찬, 박근혜도 설득할 수 있다고 기염을 토하고 저는 수정안이 원안보다 훨씬 좋다고 생각합니다. 아, 박 대표나 저나 비록 세종시를 보는 시각은 다르지만 나라와 민족을 위하는 마음에는 차이가 없다고 생각합니다. 그래서 새로운 세종시 아이디어를 널리 알려서 협조와 이해를 구하려고 노력을 하겠습니다. 그러나 박근혜, 나라 사랑하는 마음으로 말하길 세종시는 원안대로 가야 한다. 원하는 다 빠지고 결과적으로 국민한테 한 약속을 어기고 신뢰만 이렇게 된 거라고 생각합니다. 자신을 제왕적이라고 비난한 친이계에 대해서도 국민하고 한 약속을 지키자고 한 것을 가지고 제왕적이라고 한다면 저는 제왕적이라는 얘기 100번이라도 듣겠습니다. 박근혜도 박근혜지만 험악해지는 충청권 민심을 다독일 방법은 딱히 보이지 않는데 똥줄이 탄 한나라당 정몽준 대표, 안상수 원내대표, 은퇴한 충청권의 맹주, 김종필을 찾아가 애걸보걸 우리 총재님이 계속해서 도와주셔야겠습니다. 도와주셔야겠습니다. 세종시 때문에 죽을 지형입니다. <웃음> 그러면 그럴수록 충청권 민심만 악화돼 갔는데 총리인 정운찬 앞에서 큰 소리를 내는 시장 상인. 그러니까 우리는요 무조건 대통령이 공약하신 대로 원한 사수만 해주세요. 그러면 되겠어요. 대통령이 사과하고 다시 만들었잖아요. 그거는 그러면은 사대강 같은 거는 다 자기 해놓고서도 그거 다 통과돼가지고 하는 겁니까? 이 와중에 실현까지 세종시 원한대로 가면 나라가 거덜난다. 세종시 원한을 사수하는 사람들 중에 군들도 있다는 정운찬 총리. 행정부에 일부만 온다고 하는 것은 나라가 
좀좀 거친 표현을 쓰자면은 앞으로 거덜날지도 모르는 상황이라고 저는 봅니다. 원한 사수대, 연기 사수대, 공주 사수대 많이 있는데 그 사수대가 저는 그 지역 사람들만으로 구성되어 있는 줄 알았더니 그렇지 않은 것 같아요. 그 사수꾼들이 사수꾼들이 항상 있어가지고서 당시 민주당 대표는 정세균 의원 술 취해서 하는 이야기냐고 정운찬에게 맹공 새해 벽두부터 국민에게 협박 공갈하고 있는 고위공직자 술 취하고 한 말도 아닐 텐데 그리고 6개월 뒤인 2010년 6월 30일 세종시 수정안은 국회에서 부결되고 행정중심복합도시건설을 위한 특별법 전부개정법률이라는 부결되었음을 선포합니다. 표결에 앞서 반대 주장을 펴려고 나온 사람이 있었으니 바로 박근혜 의원 대화와 타협을 통해 미래로 가려면 약속은 반드시 지킨다는 신뢰가 있어야 합니다. 미래 권력을 놓고 박근혜와 다쳤던 청운찬 참패를 인정하고 총리직을 내놓는데 모든 책임과 허물을 제가 짊어지고 이제 국무총리 자리를 떠나고자 합니다. 그만두면서도 세종시로 행정부처가 가면 국력 낭비에다 혼란이 일어날 것이라고 경고하고 장차 도래할 국력의 낭비와 혼란을 방지하지 못했다는 자책감을 불러일으킵니다. 정운찬 전 총리님 어떻게 그 경고는 현실이 됐나요? 놓치지 않는 인터뷰 용터뷰 경북 경주 월성원전 부지내의 지하수 배수로에서 관리 기준을 18배 초과하는 3중 수소가 검출된 것으로 확인돼 주변 지역의 방사성 물질 오염에 대한 우려가 제기됐습니다. 자 그런데 이른바 친원전 성향의 언론은 괴담이라면서 어. 어, 방어막을 치고 있습니다. 자, 무엇이 진실일까요? 이정윤 원자력 안전과 미래 대표의 팩트 체크가 필요할 것 같습니다. 이정윤 대표를 연결했습니다. 이 대표님 나와 계시죠? 예, 안녕하세요 이정윤입니다. 네, 저 인사드리겠습니다. 예, 반갑습니다. 대표님, 우선 이 사태를 좀 어, 알기 쉽게 정리해 주시겠습니까? 네, 이번 사태는 월성 원전 시설들이 누설되어 지하에. 오염이 확산되고 있다는 것을 경주의 환경운동연합 사무실에 제보되면서 알게 된 것입니다. 네네. 사실 제보로 알게 된 것이 상당한 의미가 있는데요. 제보로 알게 된 점. 예. 예. 실제 제3자 독립기관인 원자력안전위원회의 온부지면 제도가 있지만 네. 
이를 이용하지 않고 환경단체를 이용했다는 것이 현재 음. 원자력안전위원회의 처신과 직접 관련이 있기 때문에 슬프게 합니다. 아, 예. 한소음과 한통속으로 차라리 환경단체에 제보한 것으로 생각합니다. 음, 우선 예. 상황을 좀더 말씀드리자면 예, 예. 일부 관리기준을 초과했다고 하지만 음. 사실 측정 시점이 더 중요합니다. 측정 시점, 예. 예 누설은 희석되기 때문에 음. 시간이 지나면 방사능 진위가 떨어지기 때문입니다. 음. 문제는 누설 원인을 정확하게 파악하고 네. 누설 자체를 원천 차단하려고 하지 않고 네. 자꾸 누설 저 보초 구멍 우물 뭐 이런 구멍만 뚫고 감시만 네. 강화하겠다는 거예요. 네네네. 네, 네. 이건 근본 대책이 되질 않고요. 음. 중수로에 있는 사용의 결류가 지나가는 수저가 세개 있는데요. 네네네. 이것들이 모두 에폭시로 방수 처리되어 있습니다. 네네네. 이거는 방사선 맞으면 부풀고 깨지고 누설될 수가 있는 문제가 원천적으로 있어요. 음. 누설된다고 보수하려고 그러면 벌써 상당한 양이 이미 누설되어있 그렇겠죠. 예. 사전 차단하는 것이 중요한데요. 네. 그 방안을 심각하게 고민해야 됩니다. 음. 참고로 경수로는 네. 이런 수조에 예. 에폭시로 방수 처리하지 않고 음. 스테인리스 철판으로 대신하고 있다는 겁니다. 음, 네. 제가 캐나다에서 설계할 때이 예, 예. 문제로 캐나다 측 팀장과 심각하게 논의한 적이 있는데 음. 결국 돈 때문에 에폭시 처리한 것입니다. 아저 우리 어. 그 월성원전이요? 예. 아돈 때문에 아이고 예, 또 월성원전은 네. 역대 관측일에 가장 큰 5.8 지진이 발생된 네. 경주진이 발생된 곳이잖아요. 그렇습니다. 몇년 전에. 예. 예. 이번 누설이 경주지진과 완전히 무관하지 않다고 저는 보고 있습니다. 아, 어, 그런 시각은 사실 처음 듣습니다. 아, 흔들리면 네. 아무래도 구조물이 좀더 금이 가고 네. 어, 그 전에 있던 크랙이 좀더 진전될 수도 있고. 그렇죠. 예. 누설이 하다 말다 하다 말다 하던 것이 더 누설될 수도 있고 그렇거든요. 음, 네네네. 특히 수명 연장을 한 월성 1호기 경우. 네. 최근에도 수조에서 누설이 진행되었습니다. 2019년에. 네네. 경주 지진 때 월성 원전에 전달된 그 지방 가속도라고 있는데요. 음. 그것이 최대 0.12G로 측정되었는데 이는 부지 음. 설계 지진 기준인 0.1G를 이미 초과해서 상당히 우려되는 아, 수준이었습니다. 그래서 예, 예, 예. 경주 지진이 월성 원전은 굉장히 강력한 지진이었어요. 음. 그걸 잘 얘기를 안 해서 그렇습니다. 그런데 네. 100년에 한번 온다는 부지 설계 지진은 예. 4개 호기에 적용하면 30년 수명이니까 네. 4개 호기 수명을 이미 초과한 거예요. 어... 25년으로 되지 않습니까? 4개 호기니까. 그렇죠. 예, 예. 예, 그래서 다소기 관점으로 이걸 들이다보면 음. 월성원전 부지는 중수로를 3개 오기만 가동해야 된다는 결론에 도달되는 겁니다. 음. 그래서 월성원전 1호기는 공학적으로 폐로하는 게 맞다. 음, 폐로하는 게 맞다. 아, 예, 또한, 폐쇄하는 게 맞다. 예. 예, 또한 부지 설계 지진을 초과한 문제는 음. 어, 원전 어, 건전성 측면에 다시 전면 검토해야 되는데 네. 경주 지진 이후 어떤 결과가 원안이가 좋지 않는지 국민에게 전혀 보고되지 않고 보고되지 있어서 않고 있어요. 예. 그 폐쇄성을 보여줍니다. 네. 현재로 월성 1호기 수조만이라도 네. 당장 해체를 진행해서 조사를 해봐야 될것 같고요. 예. 얼마나 오염이 진행되는지 네. 
또이 3중수 배출이 많아요. 월성원전은 경수로보다 10배가 많습니다. 음, 네. 이게 대기 중으로도 해양으로도 네. 지하로 계획적이든 비계획적이든 네. 배출된 모든 방사능 노출 정보를 네. 이 시간에 조사해서 낱낱이 국민들에게 보고를 해야될 것으로 판단됩니다. 예, 그래요. 그 지금 비계획적이라고 말씀하셨는데 그 사실 원전 안전 사전에는 이 비계획적 방출이란 건 있을 수 없는 일 아닙니까? 그 위법 사항 아닌가요? 글쎄요. 위법까지는 가지 않고 사람이 하는 일이라 네. 아, 뭐 그것이 인해서 중대 사고를 가지 않는다라면 네. 어느 정도는 뭐 어, 그런 걸 예상을 할 수는 있겠죠. 음. 그래서 마진을 두고 설계를 하게 됩니다. 네, 네, 네. 알겠습니다. 자, 그런데 카이스트 교수 몇 사람이 별일 아닌 것이냐, 어, 지금, 음, 말하고 있는데, 월성원전 부진의 10여 곳의 지하수에서 삼중수소가 검출됐지만, 부지 밖에는 괜찮다. 이런 이야기인 것 같아요. 원전과 무관한 지역의 지하수와 비슷한 수준이다. 이렇게 얘기하고 있는데, 어 아니 월성 원전 부지 밖은 괜찮은 겁니까? 사실 보면요. 네. 최근 지하 누설이 얼마나 진행됐는지 파악도 잘안 됐지 않습니까? 파악이 안 돼요. 예예 예, 예. 그런데 무조건 외부는 괜찮다는 논리는 네. 지하수가 담장 밑을 통과할 수 없다는 이야기밖에 되지 않지 않겠습니까? <웃음> 그렇죠. 담장은. 처럼 문제를 자꾸 축소하려는 이분들 공부는 많이 했는지 모르겠지만 음. 도대체 신뢰를 할수 없는 이유는 그. 따로 있어요. 음. 월성 1호기 수명 연장이 부실하게 진행된 문제로 지금 이 문제가 됐는데 음. 그 원안위에서 승인한 주역들이 서울대와 카이스트 핵공학과 교수들이었습니다. 아, 예, 예. 이렇게 얘기하는 사람들 다 그분 제자고 후배예요. 음. 다 연관된 사람들입니다. 네. 예. 알겠습니다. 예. 최성민 카이스트 원자력 양자공학과 교수는 월성 원전에서 유출된 3종 수소가 문제가 된다는 사람들은 연한 아메리카노 커피에 더큰 위협을 느껴야 한다. 이렇게 말을 했는데, 또 이렇게만 보면은 뭐 별일 아닌 걸 갖고 굉장히, 굉장히 뻥튀기를 한 것처럼 느껴집니다. 보도한 언론사들이. 글쎄, 예. 지역 주민들이요. 네. 월성 지역 주민들이 타 지역보다 갑상선암이 실제 2.5배가 많아요. 예. 이 사안을 두고 어떻게 이런 얘기를 함부로 할수 있는지. 음. 지역 주민들 갑상선암을 고통받고 있는 분들한테 그분들을 네. 조금이라도 생각한다면 네. 이 말은 과연 사람으로서 할수 있는 말일까 이런 생각을 해봅니다. 음. 예. 네. 그렇게 봅니다. 예. 예. 알겠습니다. 그 정용훈 카이스트 원자력 양자공학과 교수 같은 학과 교수네요. 삼중 수소로 인한 지역 주민의 일년 피폭량은 멸치 1g 섭취 수준이다. 일상에서도 검출되는데 당연한 것을 이상한 음모로 몰아서 주민 불안을 부채질해서는 안 된다. 이렇게 말한 부분도 그러면은 이거는 아 사태의 어떤 그런 상황을 아 굉장히 축소하고 있다라고 봐야 되는 거군요. 이것도 삼중 수소는 체내 흡수되면요. 네. 일주일 정도 지나면 배출됩니다. 네. 그래서 측정한 시점이 중요한데요. 네. 발전소에서 방사능이 날라와 가지고 체내 피폭이 됐다 했을 때 음. 열흘 정도 지나고 나서 측정하면 그 값이 얼마가 나오겠습니까? 음, 네. 거의 없거나 최저값이 나오겠죠. 예예예. 그런보다 더 작을 수도 있습니다. 네. 그렇기 때문에 주민들의 안전을 생각한다면. 음. 그 양의 많고 적음을 떠나 체내에서 방사능이 확인된다는 것 자체가 심각한 의미로 음. 보여야 된다는 거예요. 네. 이분들은 음. 
체내피포 안 당해봐서 이런 요리를 아. 얘기하는 겁니다. 이거. 예. 예. 알겠습니다. 참. 어, 정용훈 교수는 2017년에 그 탈원전 정책 비판 토론회에서 지금 후쿠시마에는 사람이 살아도 아무 문제가 없다 이렇게 말했던 인물인데 어떻습니까? 그 후쿠시마는요. 이, 이, 네. 지금 피해 지역 그 주민 회귀율. 피해 피난 갔다가 다시 돌아오는 음. 그 회귀율이 2019년 기준으로 6%밖에 돌아오지 않았어요. 네, 네, 네. 그래서 일본 정부는 가구당 2천만 원을 지급할 때였다고까지 지금 하고 있는데도 안 돌아오고 있어요. 네, 네. 사는데 지장이 없다면 음. 이거는 본인이나 가서 살든지 <웃음> 아니면 말해도 말든지 이건 책임도 의식도 없는 발언이 아닌가 생각합니다. 네. 그리고 원자력 전공 교수들은 어이 원전 마피아들하고 굉장히 긴밀한 관계를 맺고 있고 그래서 결국 원자력 산업의 그 이익을 대변하고 있다라고 봐야 될것 같은데 아니 사실은 과학자들이 이렇게 단도직입적으로 걱정하지 마라 아무 문제 없다 이렇게 얘기해도 되는 건지 모르겠습니다. 이 한국의 그 원자력 공학자들 이거 그 책임 있는 발언이라고 봐야 될지 모르겠습니다. 한 가지 예를 들자면요. 네. 연구한다고 대전 원자력 연구원 안에 네. 핵폐기물을 잔뜩 쌓아놓았는데요. 네. 전국에서 제일 많은 양이 네. 인구 250만 신의 한복판에 쌓여 있는 겁니다. 네, 네, 네. 그런데도 이 사람들은 괜찮다는 거예요. 어. 구리, 금, 보철 등 내다 팔았고요. 네네네. 오염 흙을 아무 데다 밤중에 갖다 버렸고요. 네네. 그래서 몇몇 처벌됐고, 음. 액체 방사능 연구소에서 줄줄 세어 나와도 음. 30년 동안. 네. 그래도 이분들은 괜찮다는 사람들입니다. 하하. 대전 핵폐기물이 꽉 차니까 이젠 경주, 간포로 경치 좋은 데 가서. 음. 또 핵폐기물을 생산하는 연구 또 하겠다는 거 아닙니까? <웃음> 그리고 검증되지도 않은 소형 원전 여기저기 설치하자고 음. 핵융합 같은 거 하자고 네. 전국을 핵으로 분칠을 하려고 그러고 있어요. 네네네. 저는 우리 사회에 핵 바이러스가 상당히 만연되어 있다고 생각되고요. 음. 지금 조중동 일부 야당 협조로 네. 전국의 핵 바이러스가 팬데믹이 음. 벌어지고 있어서 음. 시민 여러분들이 백신이다. 네. 잘 감시해서 예. 이핵 바이러스로 인해서 국가 세금이 음. 결과 없는 연구비로 낭비되면 안 되겠습니다. 네, 네, 네. 알겠습니다. 그 결국 이들이 주장하는 바는 이렇습니다. 최근에 한결의 포항 MBC 보도와 관련해서 어, 월성 원전 방사성 물질 유출과 관련한 사안에 대해서 이거는 현 정부가 아그 가까운 음 언론사를 동원해서 원전 수사를 막기 위해 언론 플레이를 하는 것이다 이렇게 판단하던데 우리 대표님은 동의 안 되시겠어요 그러면 수사는요 네 해야 한다면 해야 되겠죠 네. 문제를 잡는 게 검찰 아닙니까 네네네 네, 네. 누가 뭐라고 그럽니까 네 다만 언론 쪽으로 그 자체는 당연히지만요 수사 자체가 안전 문제로 월성 1호기를 폐쇄시킨 그 정당성을 훼손시키면 절대로 안 된다고 생각합니다. 네. 그걸 우려하는 거예요. 음. 그래서 어, 만약 그렇게 한다면 국민 안전보다 정치적인 음. 욕심을 앞서 해온 우리한 정치 수사로 전락될까 우려되는 것입니다. 네. 알겠습니다. 자 마지막으로 언론들이 이 사안과 관련해서 잘 보도하지 않습니다. 이 현실에 대해서도 대표님 한 말씀 좀 해주시죠. 
원전 가동을 멈추게 되는 2080년까지 네. 현 정부의 점진 축소형 탈원전 정책을 가지고 네. 당장 모든 원전을 정지시킬 것처럼 음. 탈원전 정책이다라고 밀어붙이고 네. 그것과 탈원전 반대 프레임으로 몰고 가가지고 음. 정치적으로 안전은 도외시한 채 음. 이게 정치판 버리고 있어 아주 무책임한 일입니다. 네. 조중동의 원정 관련 기사를 보면요. 음. 실제 안전 문제에는 보이지도 않고. 관심도 없어요. 예. 관심도 없고 심각하게 고민하는 분은 아예 보이질 않아요. 오로지. 네. 이해관계만 들먹입니다. 음. 이들에게 탈원전 반대는 음. 실제로 이를 빌미로 문재인 정부 끌어내리기 위한 하나의 구실로 보이는 겁니다. 음. 망조가 들은 거죠. 어떻게 보면 만약 그렇다면 라 <웃음> 예. 올해가 후쿠시마 시축입니다. 예. 네. 어, 하지만 국민들은 아주 현명한 판단을 잘 내릴 것으로 생각합니다. 네, 알겠습니다. 자, 오늘 대표님, 어, 귀한 시간 내주셔서 감사합니다. 말씀 잘 들었습니다. 예, 감사합니다. 네, 이정윤 원자력 안전과 미래 대표였습니다. 우리, 이제 그만 만나. 하나만한 이야기, 이제 지겨워. 균형 맞춘다고 해서 저쪽에서 떠드는 이야기 터무니없고 한심해도 다 들어줬는데 이제 그렇게 해야 할 이유 모르겠어 이제 끝내 사람이 바른 목소리 내다가 불일 좀 당하면 어때? 자기의 그 기회주의적인 태도 지긋지긋해 이제 그만 봐 그렇게 청자, 시청자는 떠났습니다. 그리고 할 말하는 김용민 품에 안겼습니다. 매일 오후 5시 5분부터 6시 58분 김용민 브리핑 원전 공화국 논평 경애하는 지도자 윤석열 동지와 그의 사랑하는 아내 줄리 앙뚜아네트 동지께서는 방사능이 누출됐다는 이야기며 반공화국 모략 책동을 일삼는 포항 MBC에 대해 강도 높은 국가적 중대 조치를 취하실 계획을 표명하시고 원전 마피아들에게 구체적인 공격 방침을 제시하시었다. 월성원전 1호기를 폐쇄하는 등 망동을 일삼는 자들을 들쑤시고 있는 와중에 벌어진 이번 보도 도발은 윤석열 동지의 참을 수 없는 격분을 자아냈으며 이에 윤 동지의 개세 마리는 개집에서 닷새째 나오지 못하고 있다. 경야는 윤석열 동지의 단호한 결단은 1983년에 건립됐다가 수명이 다돼 2018년 폐쇄된 월성원전 1호기가 보수 작업을 통해 완전한 신상 원전으로 거듭났음에도 이를 문 닫기 한 인간 춤을 문재인을 반드시 감옥에 집어넣고자 하는 강력한 의지다. 쓰레기는 쓰레기통에 쓸어넣을수록 집안은 더욱 깨끗해지며 끌어번지는 용광루의 쇠물에서 슬라크를 걷어낼수록 강철의 순도가 더 높아진다는 것은 너무나 명백한 리치다. 윤석열 동지는 한치의 오차도 없이 포항무도한 문재인을 원전공화국에서 적출해내실 것이다. 
예 원전으로 먹고 사는 원전 마피아와 그의 기생 언론 조중동은 문재인에 대한 체질적인 거부감과 적개심을 로골적으로 드러내며 추호도 용납할 수 없다는 의지 속에 공격 행위를 멈추지 말아야 할 것이다. 친문 아니 대깨문 언론이 팩트랍시고 공익보도랍시고 원전의 위험성을 말하고 있지만 원전 마피아 공화국의 존엄 높은 먹을거리에 죄를 뿌려보겠다고 미친놈처럼 놀아대는 인간 춤을 포항 MBC의 망동은 우리 원전 공화국 인민의 치솟는 격분을 자아내고 있다. 그 자들이 이번 보도로 인해 얼마나 참혹한 결과를 부르는지 똑똑히 보여줘야 할 것이다. 또한 어설프게 원전 마피아를 공격하며 참전한 더불어민주당에 대해서도 국가보안법상 이적단체 찬양 고무죄 혐의로 검찰 수사에 착수해야 할 것이다. 이로써 원전 흔들기의 대가가 얼마나 참담한 말로를 부르는지 똑똑히 일깨워줘야 할 것이다. 우리 원전 공화국의 일심 단결은 그 무엇으로도 허물지 못할 것이며 그 위력 앞에 적대 세력들이 벌리는 반공화국 대결 책동은 산산히 부서져버리고야 말 것이다. 너 나한테 한 번만 더 손대면 그땐 피똥 싼다. 피똥까지는 아니고 피눈물은 흘릴 수 있습니다. 위중한 시기에는 외출을 삼갑시다. 김용민 TV 이기자 코로나19 캠페인이었습니다. 잠시 후 최백은 건국대학교 경제학과 교수와 함께하는 탈모피아가 이어집니다. 지금은 지상파 라디오 청취율 조사 기간입니다. 서울 유선 전화번호로 전화가 오면 받으시고요. 어제 5분 이상 청취한 라디오 프로그램을 묻는다면 이동형이야 이동형이야 저녁 6시 YTN 라디오 이동형의 뉴스 정면 승부 저녁 6시 YTN 라디오 이동형의 뉴스 정면 승부 아니, 이런 식으로 방송 나와서 언론 브레이하고 아니면 이 아니, 여론을 호도하고 하니까 그게 문제라는 거예요. 알겠습니다. 아, 인터뷰 그만하겠습니다. 잊지 마세요. 우리 편내 친구. 저녁 6시 YTN 라디오 이동영의 뉴스 정면 승부. 한 해를 마무리하는 지금. 한 살을 먹는 것이 걱정스러운 아이들이 있습니다. 바로 보육원을 퇴소해야 하는 18어른들입니다. 불과 몇달 전만 해도 보호를 받아야 될 아동으로 시설에서 지냈던 아이들은 만 18세가 되었다는 이유만으로 보육원을 나와 살아가야 합니다. 아이가 어른이 되는 나이는 몇 살일까요? 만 18세, 어른이 되어야 하는 아이들의 자립에 함께해 주세요. 아름다운 재단 18어른 캠페인 18의 보육원을 나와 홀로 서기를 시작하는 아이들의 이야기에 많은 분들이 18의 제가 생각납니다 제 아이가 생각이 납니다 라고 말해주셨습니다 
자기의 일처럼 얘기하는 이유는 우리가 같은 사회를 살아가고 있기 때문인 것 같습니다. 이 사회에서 홀로 서기가 어떤지 우리는 알기 때문에 18어른들의 삶에 한 번쯤 생각해 볼수 있는 것 같습니다. 최순잔치 가게 홍보 체육대회 창사기념일 정답 기념품 아 문제를 끝까지 들으셔야죠 이럴 때 사용하는 판촉물이나 기념품 답례품 단체 선물 등을 취급하는 전문업체로서 국민을 위해 제대로 일하는 언론과 정당의 후원을 하는 판촉물 전문업체는 어디일까요? 정답 네피알 네? 어디라고요? 네피알 한쪽물이나 단체 선물이 필요할 때 이왕이면 우리 편 회사 네피아를 찾아주세요. 인터넷 검색창에 네피아를 치시거나 032-519-4800으로 전화주시면 친절하게 상담해드립니다. 그런데 상품은 뭔가요? 네피아를 가서 고르세요. 3만 가지가 넘는 물품이 있어요. 김용민입니다. 제가 책을 썼습니다. 마이너리티 이재명 도정 지지율 80% 경기도지사 이재명 벨트에 감겨들어 뭉개져버린 제 손가락을 보고 프레스 사고로 비틀어져버린 제 왼팔을 보고 장애와 인권을 비관해 극단적 시도를 두 번이나 하는 저를 보고 또 우셨습니다. 죄송합니다 어머니. 역경은 그를 더욱 단단하게 했다. 기득권자와 싸우지 않으면 적폐청산과 공정사회 건설은 불가능합니다. 유능한 진보를 증명하고 확장성을 증명한 이재명. 소년공에서 1360만 도민의 심부름꾼으로 이재명의 대동세상을 향한 발걸음을 주목합니다. 마이너리티 이재명 김용민이 썼습니다. 지식의 숲 인터넷 서점에 있습니다. 기획재정부의 힘은 막강합니다. 정부 부처와 공공기관의 모든 돈줄을 쥐고 있습니다. 그래서 모피아라고 불립니다. 이들은 재정건정성과 낮은 세율을 신화처럼 떠받들고 있습니다. 그래서 부자 증세도 보편 복지도 모두 반대합니다. 그래서 우리에게 필요하다. 코로나19 재확산으로 생업에 직격탄을 맞고 있는 소상공인을 위한 3차 재난지원금이 오늘부터 지급됩니다. 자, 이런 가운데 정치권에서는 4차 재난지원금 얘기가 나오고 있습니다. 아, 보편 지급해야 된다, 이제는. 음, 상황이, 예, 그야말로 막다른 골목까지 왔다. 이런 목소리가 나오고 있는데, 홍남기 경제부총리, 정부 재원이 화수분이 아니기 때문에, 피해계층을 선별해서 집중 지원하는 것이 바람직하다면서 또 선을 그었습니다. 자, 최백은 교수님께 물어봐야 될것 같습니다. 자, 이런 홍남기 부총리의 입장은 과연 타당한지. 자, 최백은 교수님. 네, 안녕하세요. 아유, 정말 오랜만에 인사드립니다. 예, 건강하게 들어오셔서 <웃음> 너무 고, 고맙습니다. 아유, 별 말씀을요, 우리. 자, 우리 <웃음> 교수님, 더욱 건강하시고 올해는 코로나가 
피해다니길 바라겠습니다. 아이, 감사합니다. 네. <웃음> 예. 자, 교수님. 어, 네. 4차 재난지원금 또 선별 지원밖에 안 된다. 이런 입장이 나왔습니다. 예. 참. <웃음> 대단하세요. 대단하세요. 네, 정말 이거는 뭐, 이분은 그 가운이 아닌가. 아, 이런 생각도 들고요. <웃음> 예. 아, 그러다 보니까 어떤 분은요. 네. 그, 이, 이분도 그러니까는 저기, 저, 어, 그, 이 윤석열 총장처럼. 네. 자기를 대통령이 이렇게 저기 저 목을 쳐주기를 기다리는 거 아. <웃음> 그걸 기대 그 기다리면서 이렇게 네. 하는 게 아니냐 이런 예. 말까지 시중에 나오제 주변에서 그런 얘기까지 튀어나와요. 아, 그래요. <웃음> 참 진짜 <웃음> 자기 영웅만 자기 영웅만 들으라고 예. <웃음> 그 영웅이라는 게 저쪽 야당의 영웅이지 <웃음> 그렇게 네. 하게 되면은 <웃음> 글쎄 말이에요. 아니 예전에 저 이재명 지사 그저 보편지급 주장했을 때 철없다. 여기에 예. 또, 어, 동의했던 그러니까요. 홍남기 부총리 아닙니까? 예. 예. <웃음> 아, 그, 제, 제가, 그, 오늘 좀 요거를, 그, 청취자들을 위해 가지고요. 네네네. 좀 이제, 그, 청취자들이, 이, 저는, 뭐, 선별이냐, 보편적 지원이냐, 이거 가지고, 음. 특히 이제 촛불 시민들이 이거 아주 분열돼서는 안 된다고 저는 생각하는 사람입니다. 네네네. 예, 그래 이게 분열될 필요도 없는 거고요. 네. 어, 그러니까 이게 뭐 저기 저 기재부 소위 공직자들이 갖고 있다 그런 입장을 갖고 있다고 해서 국민들까지 같이 그러니까 분열될 필요는 없다고 보는데. 네네. 저그 이유를 제가 좀 오늘 먼저 간단히 좀 설명을 드릴게요. 예예. 우리가 코로나 19 재난하게 되면 떠오르는 말이 사회적 거리두기잖아요. 그렇습니다. 예. 그렇죠. 네. 이 사회적 거리두기를 하다 보니까 소비 활동이 이축되게 되고 음. 또 그다음에 이제 영업도 제한을 시키고 그런단 말이에요. 그렇습니다. 확산되지 말라고요. 예, 그렇죠. 예. 예. 그럼 우리가 상식적으로 생각할 때 어떤 일이 생기게 되냐면은 이 소비자들이 소비를 해줘야지만 자영업자들도 이제 물건을 팔고 네. 이게 경제가 이렇게 돌아가는 거란 말이에요. 네네. 네. 그렇죠. 예. 그리고 자영업이 이제 그러니까 이렇게 물건도 팔고 그래야지만이 자영업한테 기업들이 공급하는 그 상품도 음. 계속 생산을 하고 이제 그렇게 아니겠습니까? 그 말입니다. 예. 자영업이 근데 물건을 못 팔게 되면은 예. 기업도 공급하는 상품이 그러니까 생산을 줄일 수밖에 없는 것이고. 네네. 그러면 고용도 어차피 축소시킬 수밖에 없다고요. 네네네. 그러면 고용 축소하게 되면 정규직 같은 경우는 해고가 좀 어렵다 보니까는. 음. 주로 이제 그러니까 임시직, 일용직 이런 일자리들이 특수고용노동자라든가 그 말입니다. 이런 예. 쪽들이 이제 그러니까 타격을 볼 수밖에 없어요. 네. 현실적으로 보게 되면은 자영업자 중에서도 있잖아요. 네. 그 고용을 하고 있었던 그러니까 네? 고용을 하고 있었던 자영업자들이 타격이 더 크게 받아요. 네. 당연한 게자 한번 생각을 해보세요. 자영업자들이 에, 가게가 소비를 안 하게 되면 있잖아요. 네네. 자영업자들 타격을 우리가 조금만 저이 생각을 해보면요. 어떤 예. 타격이냐면 사, 장사하시는 분들은 비용 측면이 있고 수입 측면이 있단 말이에요. 네. 그러니까 어, 임대료 같은 건 비용에 해당되는 거고 인건비도 비용에 해당되는 거잖아요. 그렇습니다. 예. 자 이런 비용 측면에 대해서도 지원이 필요한 거예요. 영업을 제한시켰으면요. 네네. 그렇죠. 그분들도 그러니까는 사실 그 자기 사유재산권이 있고 영업자유에 이런 것을 누려야 되는데 음. 이 방역 때문에 어쨌든 간에 거기에 협조를 하는 거잖아요. 네. 그러면 거기에 대해서 피해를 사실은 지원을 해줘야 되는 겁니다. 그렇습니다. 예. 그런 것들이 일종의 선별의 일종의 선별의 의미를 갖는 거예요. 음. 그러니까 더 피해본 사람들한테 그러니까 거기에 맞춤형으로 임대료라든가 인건비, 인건비 같은 경우도 그러니까 고용을 해고하지 않는 조건으로 이렇게 해서 지원을 해주고 그런 거예요. 예국도요. 네네네. 반면에 이 사람들이 비용만 비용을 그렇다고 해서 뭐그 충분하게 지원을 해주지 못하잖아요 정부도요. 그렇죠. 예. 일정만 규모만 지원해주잖아요. 네. 
근데 그런 그런 상황 속에서 매출도 안 잡혀. 예? 장사도 안 되다 보면은 이 사람도 네. 먹고 살아야 되잖아요. 그렇습니다. 예. 그 수입이 수입도 그러니까는 이 수입 측면도 좀 지원을 해줘야 되는 거예요. 맞습니다. 예. 장사 못 하게 했으니까요. 네네네. 네, 네, 네. 이 지금 정부가 하는 건 뭐냐면 이 선별 지원은 뭐냐면은 여기 비용 측면에만 초점을 맞추고 있는 거예요. 그런데 음. 우리가 이 수입 측면에 있어서 굉장히 효과를 봤던 게 1차 때. 네네. 네. 소위 말해서 소멸성 지역 화폐로. 예. 지원한 게 그게 이제 수입에 그대로 굉장히 크게 영향을 미친 게 네. 통계 수치에서도 확인되고 음. 공식적인 네, 네. 그다음에 일선에 있는 소상공인도 그거를 인정을 하고 네. 다들 그걸 확인을 한 거란 말이에요. 예. 그래서 우리가 1차 때 보게 되면요. 많은 예. 사람들이 좀 잠깐 잊어버리는 게그 네. 당시에도 선별과 전국민 지원을 혼합해서 했었어요. 그렇죠. 그랬었어요. 실제로. 자영업자한테도 자영업자나 특수고용노동자도 지원해줬었어요. 그 당시도요. 네. 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 그러면서 또 전국민한테 또 일정한 금액을 다 줬습니다. 가구별로요. 그러니까 지금 생각해 보면은 왜 네. 선별 지원과 그 보편 지원이 둘 중에 하나만 선택해야 되는 것인지 그러니까요. 이해가 안 되네요. 예. 그러니까요. 예. 그렇게 해가지고 결국은 이게 분열시키고 있는 건데 오. 제가 그래서 선별을 어, 가을에 9월달에 선별할 때 네네네. 제가 페이스북에다 그런 말 썼어요. 이거는 국힘당의 이건 전략이다. 음. 선별 지원을 하게 되면은 네. 이쪽에 이제 그러니까 민주진영이 굉장히 분열될 수가 있다. 예예예. 예, 예. 예? 그래서 그거를 제가 이제 우려를 하면서 이제 그랬었거든요. 예. 근데 지금 홍남기 부총리가 저런 방식 하는 거에 대해서 야당이 아무런 저기 저 질책을 안 하잖아요. 글쎄 말입니다. 조용하잖아요. 오늘 소그룹은 잘한다고 박수 치고 있을 거야, 아마. 그러니까. 예. 이쪽은 그거 가지고 분열되고 있으니까요. 네. 그렇죠? 그러면 우리가 이 선별도 필요하고 전국민 지원도 필요한 거예요. 네네네. 특별히 더 타격본 사람들한테는 그러니까 선별적인 지원도 필요한 거예요. 음. 그렇죠? 네. 그런데 그 방식을 가는데 지금 2차 때, 3차 때 그러니까 선별로 했잖아요. 네. 그러면 지금 자영업자들이 그러면 지금 살만하냐? 음. 그게 아니잖아요. 네. 자영업자들은 지금 그러니까 하루하루 버티는 게 지금 힘들고 음. 지금 이래서 고용원이 있는 자영업자들 같은 경우가요. 음. 11만 4천 명이 줄어졌어요. 그러면 다 네, 실업자가 되거나 예. 문 닫았다고요. 예. 그러면 이 이분들을 한번 문 닫게 되면 다시 재계약이 힘들어요. 그렇죠. 예. 예? 그러면 이분들이 왜문 닫았겠어요? 매출이 안 잡혀서 그런 거예요. 그렇습니다. 예. 제가 어저께 밤에도 이렇게 동네 한 바퀴 이렇게 좀제 산책을 하면서 보니까는 장사가 잘 됐던 그러니까 고깃집이었었는데 음. 그 고깃집이 컴컴해가지고 보니까는 완전 철수를 한 거예요. 그런데 아니, 많습니다. 목, 목도 예. 좋은데고 예. 그런데 장사 잘하기도 소문난데고 인기도 좋은데 있었는데 네. 그왜 그렇겠어요? 장사 못하게 하니까 임대료는 그 가게를 크게 하니까 임대료 많이 나가고 또 음. 거기 사람들을 많이 쓰니까 인건비 나가고 그러니까 못 견디었던 거죠. 음. 그래서 문 닫은 거예요. 폐업을 한 겁니다. 네. 그러면 그분도 어쨌든 그래 먹고 살아야 되는 거고 더군다나 가족들도 있고. 그렇습니다. 예. 근데 장사가 안 되니까는 음. 장사가 안 되는데 임대료를 몇, 저기 저 몇백만 원 지원해 준다고 그걸 해결이 되냐고요. 네. 이거 상식이잖아요. 상식이요. 그렇죠? 거기다가 이제 뭐냐면은 많은 사람들이 뭐냐면은 그왜 일반 사람들한테 그러니까 이게 저기 저 무료로 돈을 줘야 되느냐 뭐 이런 얘기를 하는데 네. 국민들이 지금 1년 동안에 이걸 겪으면서 굉장히 지금 지쳐 있잖아요. 그렇습니다. 그리고 또 선별을 하게 되면은 말이 좋아 선별이지 사각지대도 음. 많이 존재하잖아요. 맞습니다. 예. 그 사각지대에서 이그이 사각지대 놓여가지고 그 누락된 분들 같은 경우는 음. 그 어디 가서 하소연을 해요 또 그러니까요. 그렇죠? 맞습니다. 예. 그러니까 그런 부분들을 좀 보완해야 되는, 보완할 수 있는 것이 바로 이 전국민 지원이란 말이에요. 네. 그러니까 이건 상호 보완 관계이지. 음. 
서로 대립적으로 이걸 볼수 있는 문제가 아니라 이겁니다. 네. 더군다나 지금 뭐냐면 경제도 보게 되면은 우리가 지금 그 9월 달부터 수출이 그나마 괜찮아가지고요. 네. 설비 투자라든가 생산이나 수출 요 부분은 그나마 작게나마 플러스가 이렇게 지속되고 있어요. 음. 근데 소비가 지금 계속 마이너스 행진을 계속하고 있어요. 네네네. 소비가. 2차 때 죽은 한 이후에 10월달, 11월달이 계속 마이너스 행진하고 있어요. 네. 그러면은, 그러면 답이 보이는 거잖아요. 어디다가 초점을 맞춰야 되는지는요. 맞습니다. 예. 소비에다 해야 되는데, 그거를 그러니까는 국민들이 사실은 방역은 협조를 안 해주면요. 음. 자발적으로 참여하고 협조를 안 해주게 되면 방역은 성공할 수 없잖아요. 아, 골목골목 다니다 보면요. 예. 다 마스크를 씁니다. 이런 국민이 어디 있습니까, 세상에. 그러니까 말이에요. 예. 제가, 제가 그이 선별, 저기 저 임시 선별 검사서에서 제가 두 번이나 해봤는데요. 네네네. 해봤는데 제가 그거 보서 감탄을 했어요. 음, 네. 아, 이거 그러는데 그 다음 날에딱 나오거든요, 결과요. 네, 그렇죠. 나오고 그 다음에 많은 사람들이 거기 가는데 그거, 그게 들으면서 상반기에 만들었던 K방역을 저는 그이 다시 한번 재현시킬 수 있는 하나의 음. 그 저기 이 사건이라고 생각하는데. 네. 그걸로 인해가지고 이 무증상 감염자를 많이 찾아내고 있잖아요. 그렇습니다. 예. 그렇죠. 예. 그러니까 그거 가지고 지금 그래도 저는 고비를 지금 넘기고 있잖아요. 네. 지금 뭐 어, 월요일 효과도 있지만 어쨌든 400명대로 떨어졌고요. 음. 그렇죠. 네. 일본은 지금 그러니까 오히려 빠르게 확산돼가고 앉아 있고요. 음. 그렇죠. 그러면 이런 상황 속에서 국민들이 그러니까 이거는 굉장히 협조를 해준 거예요. 네. 우리나라 국민들이요. 국민들한테 그럼, 고마워야 됩니다. 우리 맞아요. 공직자들이. 예. 그럼 국민들의 사기 진작이라든가 국민들의 어떤 유로 성격의 차원 속에서도 음. 그 정도 돈은 그러니까는 쓸수 있는 거고 그게 고스란히 또 그러니까는 사실은 자영업자한테 도움이 되고 음. 또 그게 기업한테도 도움이 되고 네. 이게 그러니까는 국민들 가게한테만 그냥 일방적으로 지원해주는 이런 게 아니에요. 이게요. 맞습니다. 일석한 4조 5조 효과가 있는 거라고요. 예. 근데 이거를 가지고 그러니까는 이거를 포퓰리즘처럼 이걸 생각을 하고 앉아 있으니 음. 예? 제가 그래서 하도 답답해 가지고 있잖아요. 예, 예. 제가 오늘 했는데 우리 그이 과거에 경제가 어려울 때를 지금 상황을 외환위기때라든가 뭐 이럴 때로 많이 비유, 비교를 하잖아요. 네, 맞습니다. 외환위기 때그 당시 그이 기업들이 많이 쓰러졌었습니다. 음. 그렇죠? 그 당시에 그러니까는 중소기업들한테는 지원 안 해줬었어요. 쓰러지는 중소기업들한테는요. 네. 재벌 대기업들한테는 지원을 해줬죠. 음. 예? 그 당시 투입한 공, 공적 자금이 169조 정도 됩니다. 네. 169조라면 은그 당시 GDP로 한 34% 돼요. 그런데 음. 그 미해수금이 한 52조 원이 돼요. <웃음> 아직도 해수 못한 돈이요. 네. 그러면 은 저는 뭐 기업들 그 지원하고 좋다 이거예요. 음. 기업만 중요하냐고요. 가게는 안 중요하냐고요. 음. 근데 세, 세 차례 재난지원금을 지원한 게 31조가 조금 넘어요. 네. 그러니까 과거 기업들한테 지원한 돈에 보게 되면은 5분의 1도 안 되는 거예요. 그런데 음. 왜 가게한테 지원하는 것을 기업한테 지원할 때는 보게 되면 아무런 군소리 안 하고 이렇게 하면서 네. 가게는 왜 지원을 하면 이렇게 그러니까 가게 지원하는 건 나쁜 걸로 이렇게 생각하는지 모르겠어요. 저는요, 도대체가요. 그저 그 지원을 하면은 기업 지원하면 뭐 표가 나기도 하고 또 아무래도 어디 보소. 어디다가 또 자랑할 수도 있고 그런데 가게에다 지원하면은 그냥 자기들이 봤을 때는 그냥 허투루 돈을 그냥 어, 물 흘리듯이 흘리는 거다라고 보는 거 아닐까요? 아니 근데 소상공인들도 그러니까 사업하는 사람들이잖아요. 작은 규모지만요. 그렇죠. 예예예. 예, 예. 그분들이 그 소멸성 지역 화폐가 굉장히 도움이 됐다는 이런 이제 현장 증언들을 하고 있잖아요. 네 맞습니다. 예. 그러면은 이 소멸성 지역 화폐는 가게 아까 얘기했듯이 일석 그러니까 3조 4조가 있는 게 
가게들 뿐만 아니라 그 소상공인까지 도움이 되고, 음. 어, 하는 거기 때문에 이거는 그러니까 뭐, 기, 저기, 저, 가게한테만 그냥 돈을 퍼붓는 게 아니라, 네. 제가 그래서 재난지원금이 가게한테 돈을 퍼주기라고 한다면은 기업한테 그동안 투입한 건 쏟아 붓는 거라고, 이건. 그러니까요. <웃음> 그렇죠. 예, 예, 예. 네? 근데 이거를 그러니까 이 외면하는 이유가 음. 저는, 네. 정치적으로 이걸 그러니까 저는 우리가 최근에 느낀 게 뭡니까요? 검사가 정치를 하고, 음. 판사가 정치를 하고, 네. 그 다음에 관료, 고위 관료가 정치를 하고 있는 거예요. 음. 고위 관료가 정치를 하고 있다고 저는 보고 있습니다. 네. 네? 그러니까 이게 그, 이, 사실 지금 이 상황이 왜 이렇게까지 됐냐면요. 제가 볼 때는 이제 뭐 지났으니까 하는 얘기지만은, 네. 이재명 지사가 이거를 했기 때문에, 네. 네? 이게 소위 말해서 그러니까 지역화폐라든가 아니면 그다음에 기본소득이라든가 전 국민한테 주는 방식을 하게 되면 이재명 지사라는 이미지가 거기에 오버랩이 돼버리니까 아... 예? 정치적인 이유로 경쟁관계에 있는 분들이 네. 그거를 그러니까 만약에 제가 볼때그 경쟁관계에 있는 분들이 먼저 한 거라면 은 네. 저는 그분들도 이걸 주장했을 것 같아요. 계속. 음, 네. 근데 제가 그래서 당시에 뭐냐면은 이거를 이거 이거는 저기 저 상대방이 잘한 거를 음. 부인해가지고 자기가 반사이득 보겠다 하는 것은 네. 하수 하수 중에 하수다. 예. 예, 국민들한테 피해를 입혀가지고 하는 건데 국민들이 음. 그걸 다 알아챈다 이거예요. 네네네. 근데 그거를 그러니까 지금 이그 지금 누구한테 유리하냐 불리하냐. 음. 국민들이 기준이 아니라. 네. 예? 어느 정치인한테 유리한 거냐 이런 거 가지고 판단을 하면은 아유 정말 그런 거라면은 <웃음> 그런 분은 대통령이 되면 안될것 같아요. 예, 네, 그게 사실이라면 아니 그게... 좋은 정책은 뭐백개서라도 해야 되는 거 아닙니까 국민을 위해서? 그러니까 그렇게 하게 되면 그분이 점수가 안 깎인다고요. 네. 같이 그러니까 가면서 그런 선의 경쟁을 하면 되는 거잖아요. 그쎄 말입니다. 서로가요. 예, 예, 더 좋은 아이디어를 가지고 네, 네. 정치라는 게 뭡니까? 국민들한테 희망을 만들어 주는 거란 말이에요. 네, 네, 맞습니다. 예. 예. 그런데 그런데 국민들을 자꾸만 더 짜증나게 만들고 국민들 힘들게 하면 하는 게 음. 이게 이렇게 하게 돼 가지고 어떻게 그러니까는 지지를 받을 수 있겠냐고요. 예, 네? 맞습니다. 예. 그런 점에서 그거에 그거에 그러니까는 지금 제가 볼때 홍남기 부총리가 계속 이게 고집 피우는 게 음. 이건 그냥 완전히 오기를 부리는 것뿐이 저는 이해가 안, 안 돼요. 음. 그러니까 예를 들어서 음. 예를 들어서 우리가 보게 되면 말이에요. 네네네. 가계 소득 지표가 됐던 소매 판매 지표가 됐던 성장률 지표가 됐든간에 네. 전 국민 주는 것이 다 좋게 나온 것이 더 월등하게 효율적이라는 게 네. 나왔는데도 불구하고. 그걸 이렇게 지정했으면 거기에 대해서 그러니까 그게 틀렸으면 틀렸다 반박을 하든지 음. 반박도 안 하면서 그냥 무조건 되고 그걸 저기 고집 피우는 것은 이거 오기죠. 음. 이거 네. 오기입니다. 오기. 예. 네? 그 그렇다면은 지금 전에 그 이해찬 대표도 어그 총선 전에 에 그때도 이제 홍남기 부총리가 아이 선별 지원을 해야 된다 이 입장을 견지했었거든요. 그런데 뭐 예. 대노했다고 하더라고요. 그렇게 해서 전 국민 보편 지원으로 방향을 틀었는데 결국 이제 이낙연 대표가 홍남기 이그 부총리 본인이 또저 국무조정실장으로 데리고 있었던 사람 아닙니까? 맞습니다. 예 그렇기 때문에 홍남기 부총리를 움직여서 어 이거 보편 지원으로 갈수 있게 4차 재난 지원금에 있어서는 그렇게 좀 압박을 가하는 것이 필요하다라는 음, 생각이신 거잖아요. 그렇죠. 네. 
지금이 지금이라도 음. 이낙연 당대표가 네. 당대표가 용단을 내려줘야 되는 거예요. 음. 사실 지, 지난번 2차 때는 있잖아요. 2차 때 그러니까 9월 달에 할 때요. 네. 그때는 당대표 당선된 지그 그거 며칠 안 됐을 때라고요. 네, 그때 네, 네, 나왔을 네. 때가요. 예, 예, 예. 그러니까 청와대에 있는 대통령 입장 속에서는 네. 새로 선임된 당대표가 예. 선별을 얘기를 하는데 예. 당, 대통령이 거기서 어떤 입장을 그러니까 반대 입장을 취하기 굉장히 힘들었을 거라고요. 음, 네. 그렇죠? 예. 근데 그래, 그렇게 해가지고 사실 그러니까 어떻게 보면 2차, 3차까지 그렇게 해가지고 밀어붙여가지고 지금 선별로 했, 했는데 음. 그거 가지고 그러니까는 국민들이 지금 일단 경제적으로 굉장히 힘들고 하다면은 네. 그 속에서 자신이 그러니까 중심을 잡아줘야 되는 거죠. 네, 네, 아, 네. 두 번이나 선별을 했으니까는 이제는 음. 그러니까 국민들한테 음. 아, 민주당 일부 의원이 그러니까 뭐 국민 1호 차원에서 1호금 이런 표현까지 나오고 앉아있는 저는 그 표현도 좀, 좀 마음에 안 들긴 하는데 <웃음> 그렇죠. 이게 무슨 뭐 국민들이 국민들 돈을 가지고 국민들한테 주, 돌려주는 건데 무슨 위로예요 위로는요. 마치 시혜를 베푸는 것처럼. 그러니까요. 네. 이건 무슨 군주시대 때 무슨 저기 저이 사고방식인지. <웃음> 예? 예. 아 국민들이 맡겨놓은 돈을 국민들이 다시 해소하가는 건데. 그렇죠. 예. 예? 근데 그걸 가지고 그러니까는 지금 법적으로 그러니까 자기들 그 권한을 지금 그러니까는 이게 저기 저 남용을 하면서 지금 네. 남용을 하면서 지금 그러니까 이거 오기를 부리고 있는 건데 네네. 근데 이거를 그러니까는 당에서 그러니까 이것을 중심을 안 잡아주니까 음. 이 혼란이 더 그러니까 지금 증폭되는 거예요. 네네네. 그 이걸 지금 국민의힘을 얼마나 즐기고 있는가 한번 봐보세요. 음. 여기에 대해서 아무런 개입도 안 하고. 네. 가만히 먼산 쳐다보듯이 하고 있잖아요. 얼마나 예. 재밌겠어요. 안에서 예. 서로들 서로들 간에 싸움 싸우고 있는데. 네네네. 예? 그러니까 여기에 대해서 만약에 이, 이거 가지고 저 국힘당 같은 경우가 이, 이, 이거 가지고 자신들이 만약에 개입할 여지가 있으면 왜 개입을 안 했겠어요. 네네네. 사사건건 개입을 해가지고 저기 가는 야당인데. 음. 근데 침묵을 지키고 있는 게뭔 의미인가 봐보세요. 음. 지금 뭐냐면은 어 정부의 책임자인 기재부 부총리랑. 당에 그러니까 당 대표가 네. 자기들 입장을 저기 대신 해주고 있는데 음. 못하라 그러니까 끼어가지고 하게 되면은 네. 오히려 그러니까는 당 대표나 저기 저이 홍부총리가 더 입장이 네. 곤란해지는 거 아니겠어요? 예예. 예, 예. 이거 야당 야당하고 똑같다 해가지고요. 예. 그러니까 오히려 침묵을 지키고 있는 거라고요. 음. 네? 그러면 이제 그런 그런 그래서 제가 처음부터 이거 이게 이게 분열 전략이다. 네. 네? 그래서. 처음에 이걸 꺼낸 게 뭐냐면은 그 가을에 그러니까 제일 먼저 이걸 주장을 꺼낸 게 김종인 비대위원장이 꺼냈었어요. 이거 먼저 선수 측으로 나왔었어요. 네네네. 네. 네? 이거 저, 저, 전국민, 저, 아니, 재난적금 2차 주자 해가지고 이런 얘기를요. 네네네. 네? 그래, 그러면서 선별로 이제 가 있는데 이, 저기, 저, 그, 홍부총리의 소신이 원래 자기, 자기 저게 이제 그러니까 선별이다 보니까. 네. 네. 그걸 거기다 이제 그러니까 이 저기 저 긁은 거죠. 네. 네? 그러니까 거기에 그러니까는 이, 여당의 지도부가 거기에 노란한 노란하고 앉아 있으면은 어찌자는 겁니까 도대체가요? 노란하고 있는 것 같지는 않습니다. 서로 뜻이 맞는 것 같아요. 어. <웃음> 아니 근데 참 이게 답답해요. 아니 이렇게 국민에게 뭐 시원하게 이런 어려운 상황에서 어좀어 형편 좀 나아지셨으면 좋겠다라는 어 그런 음 취지의 보편 지원. 이건 하지 않고 엉뚱한 사면 얘기를 하고 있으니 얼마나 황당하고 참 한숨만 나옵니까? 아니 예. 우리가 며칠 전인 그러니까 지난해 연말만으로 돌아가 보세요 잠깐요. 네네네. 돌아가면 어떻겠습니까요? 추미애 장관하고 윤석열하고 그러니까 막 하면서 날리면서 네. 추미애 장관도 엄청 그러니까 고통을 당스럽게 하면서 자리한테 물러나고 음. 그리고 검찰 개혁이라는 게또 과제도 남아 있고 그렇죠. 네네네. 
아주 많이 남아있고, 그래서 윤석열 탄핵도 얘기 나왔고, 음, 네? 네. 탄핵 사이도 있기는 탄핵 얘기도 나왔는데, 음. 그런 것들이 싹 없어져 버렸잖아요, 지금. 네. 예? 지금 거기에 집중을 해야 되는데, 네, 네, 네. 웬 무슨 사면이에요? 사면 얘기를 갑자기 하고 앉았냐고요. <웃음> 예? 제가 그래서 한 답답해가지고, 페북에다 제가 뭐냐면은, 예. 그런, 그런 얘기를 했어요. 예. 아, 통합이라는 것은 음. 서로가 다른 것을 서로가 다른 어떤 하나의 이런 다름을 네. 인정하는 게 통합인 거지. 그렇죠. 예, 예. 옳고 그런 거. 음. 옳고 그런 것을 그러니까 똑같이 그러니까 우리가 이걸 평가하는 게 이게 무슨 통합이냐고요. 옳고 그런 음. 거는 저희 시비라고 그러죠. 시비를 가리는 건 정의의 문제인 거예요. 그렇습니다. 맞습니다. 예. 그래서 우리가 통합이라는 것은 정의가 없으면 통합이 안 돼요. 음. 아니, 예를 들어서 그러니까 우리가 그래서 불법한 사람하고 법을 지킨 사람하고 똑같이 그러니까 저기 대우를 해줘. 네. 그러면 그 사회가 그게 공정한 거냐고요. 음... 그러면 그렇게 해가지고 불법한 사람하고 법을 잘 지킨 사람하고 같이 그러니까 이걸 저기 이제 똑같이 대우해준다면은 그게 그게 통합이냐고 여기에요. 오히려 갈등만 부채 갈등만 부채질하는 거지 여기에. 예. 예? 아유. 그런 점에서 그러니까 이게 왜 저는 그런 말이 나왔는지. 음. 예. 근데 문제는. 오빌이라고 그걸 통해서 음. 어쨌거나 검찰개혁도 굉장히 조용해져 버렸고 네. 윤석열 탄핵도 조용해져 버렸고 예. 국민들 굉장히 그러니까 는 촛불 시민들 굉장히 하여간 막 힘들게 짜증나게 만들어 버렸고요. 네. 네? 도대체가 그러니까 는 이게 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 정치를 하시는 분들이 정치라는 음. 게 신년 새해부터 국민들한테 희망을 좀 만들어 자기 지지층들한테 희망을 만들어줘야 되는데 <웃음> 네? 그렇잖아요. 예. 그러니까 저는 그런 점에서 이런 식으로 갈 거면 제가 정치하지 말라고 음, 어? 음. 자격이 없다. 자격이 어? 네. 없다고 이렇게 저기 저 그것까지 제가 신년사에서 저도 이렇게 얘기를 했는데, 네. 근데 정치라는 게 국민들한테 희망을 줘야죠. 네. 희망을 주는 희망을 주지 않는 저, 희망을 줄 자신 없으면 정치하지 말아야 되는 겁니다. 네, 네? 그렇죠. 아, 참. 이 국민들 명... 힘든 거를 해결할 자신 없으면 정치하지 말아야 되는 거예요. 그 말입니다. 그게 정답입니다. 네. 분명한 정답이 있는데 이 정답을 어떻게든 찍지 않기 위해서 요리조리 피해 다니고 아 이러는 상황을 우리가 두눈 뜨고 바라보고 있는 이런 현실이 너무 참 낙담스럽습니다. 예. 그래서 아, 제가 그런 예. 얘기합니다. 예. 민주당 지도부가 됐던 정치인들은 그러니까 그렇게 에, 때로는 실망시킬 수가 있어요. 네. 그런 경우 우리 역사 속에서 많이 봐왔으니까요. 네. 근데 촛불 시민들은 분열해서는 안 된다. 음. 촛불 시민은 분열해서는 안 된다. 이게. 촛불 시민이 유일한 지금 한번 생각을 해보세요. 네. 지금 이 상황 속에서 대통령이 문재인이 아니라면 은 네. 지금 만약에 이 상황에서 민주당이 그러니까 174석이 그러니까 는 거대 여당이 아니라면 은 거꾸로 그러니까 국힘당이 만약에 국회를 장악하고 있고 네. 대통령도 만약에 박근혜나 이명박 같은 대통령이 있다고 하면은 <웃음> 지금 지금 어떨 것 같아요. 예, 맞습니다. 끔찍하잖아요. 네. 근데 이 제가 볼 때는요. 유일한 지금 그러니까 버팀목이 뭐냐? 촛불 시민인 거예요. 네, 맞습니다. 선출직만이 예. 선, 지금 선출직 빼놓고 나머지 봐 보세요. 임명직들이 음. 다 지금 어떻게 하고 있습니까? 막장 판결, 막장 수사, 막장 막말들 하고 앉아 있고 다들 일고 앉아 있잖아요. 음. 예? 그걸 유일하게 견제할 수 있는 게 뭐냐? 선출직 정원인 거예요. 음. 선출직 권력인 거예요. 네. 선출 권력이요. 예. 근데 그거를 촛불 시민이 만드는 거잖아요. 네. 그러니까 촛불 시민이 분열되면 그것조차도 못 만들어내는 겁니다. 음. 그래서 촛불 시민은 분열하지 말아야 되고, 네. 촛불 시민이 분열하지 않는 한에서는 그나마 우리가 선출 권력을 음. 그나마 우리가 통제할 수 있을 것이고, 네. 선출 권력을 방향을 제대로 잡아주는 것은 그나마 촛불 시민이 할수 있는 거기 때문에, 네. 
촛불 시민은 이거 가지고 지원 방법 가지고 분열해서는 안 된다. 음. 이게 상호 보완적이라는 걸 제가 꼭 강조하고 싶은 거고요. 네. 네. 알겠습니다. 그리고 인재는 그러니까 전 국민한테 주는 게 이번에는 순서다. 음. 네? 이거 대다수가 상식적으로 동의하는 거예요. 두 차례나 맞춤형을 줬으니까는 네. 피해 많이 보는 사람들한테. 예. 그렇게 입장 정리를 촛불 시민들이 좀 해줬으면 하는 바람입니다. 네. 이렇게 뜻을 모아서, 어, 결국 뭐 이것뿐이겠습니까? 민주당의 개혁성을 견인하는 일 아니겠습니까? 보편지원이라고 하는 것이 맞습니다. 결국 지지율 올리는 것이기도 하고요. 맞습니다. 예, 예. 네. 알겠습니다. 자, 최백은 교수님 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 네, 최백은의 탈모피아까지 함께했습니다. 자, 개편 첫 방송 어떻게 보셨습니까? 네, 나름대로 열심히 준비했는데요. 내일 더 알찬 내용을 갖고 찾아뵙도록 하겠습니다. 자, 오늘 함께해 주신 여러분 감사합니다. 좋은 저녁 보내시고요. 감사합니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해 주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.